1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 20 août 2018. Nous sommes au rendez-vous comme d'habitude. On s'excuse pour le léger retard. On a des problèmes techniques avec euh, l'ami Omar qui n'arrive pas à rejoindre le, le podcast. Donc, on va voir. Enfin, il essaye de nous rejoindre. Et au pire, on a demandé euh, un certain remplaçant de, de se préparer au cas où. Mais bon, on va quand même commencer parce que vous attendez. Je vois qu'il y a déjà des réactions sur le live. On est trois donc pour l'instant, puisque monsieur Martinelli est là comme toutes les semaines. Salut. Et nous avons l'ami Max qui est disponible dans son grand emploi <rire> du temps, fort rempli. Salut à tous. Qui tient à vous dire qu'il a enfilé un slip pour, pour présenter le podcast. Hein, vraiment, on est, est content tout... de l'apprendre. <rire> C'est toujours un plaisir. Voilà. Bonjour à tout le monde sur le live. Je vois qu'il y en a qui rentrent de la plage, il y en a qui nous parlent de la prolongation de Di Maria et le yaya yeah, 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 yeah", de elles Voilà. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Là, on va commencer comme d'habitude sur le... le retour sur PSG Guingamp, enfin Guingamp PSG pour être tout à fait exact, puisque c'était à, à Guingamp. Euh, on va revenir sur le match en plusieurs parties, notamment euh, un peu le... le match en général, les demi temps, puis un peu l'aspect individuel, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses à noter aussi bien du côté des stars que des jeunes, puisque c'était un peu le, une composition de ce type-là. Ensuite, on va faire un beau point de mercadeau, parce qu'on a de la rumeur dans tous les sens en ce moment. Du Philippe et Louise, du Rakitic, du elso du Rabio, du Di Maria, etc., etc. Euh, donc voilà. Euh, on va commencer tout de suite, euh, sur le, bien grand PSG de samedi, donc. Victoire 3-1, ouverture du score de, comment il s'appelle déjà? Oh, aidez-moi, j'arrive pas à retrouver son nom. Qui a marqué côté Guingamp là Nolan, Nolan Roux. Nolan Roux, voilà. Inimitable un, quand, Nolan Roux. La légende du multiligain. Hein la légende du multiligain, bon, qui a logiquement couronné euh, l'ouverture du score, enfin euh, la domination Guingampès et l'ouverture du score. Euh, égalisation du PSG en début de seconde période par Neymar sur pénalty, puis euh, Kylian Mbappé entré en jeu qui fait la différence dans les dix dernières minutes, avec euh, un doublé en, en deux jolis buts bien construits, bien propres, et puis aussi une belle action individuelle. Euh, qui veut faire le fameux pouls du match Est-ce moi euh, comme toujours ou pas C'est pour toi, Philo. Allez, Merci. bon, bah, c'est pour moi. J'étais absent la semaine dernière, donc je me rattrape. Bon, bah, un bon match de Ligue 1, déjà, faut le signaler, voire un très bon match de Ligue 1. On a eu... Euh... Deux mi-temps très différentes. Une première période largement à l'avantage de Guingamp. Présent physiquement, présent mentalement, même techniquement. Ils étaient meilleurs qu'une bonne partie des joueurs du PSG à, à quelques rares exceptions. Bon, ils ouvrent le score de, sur une action euh, assez euh, comment rare de la part des Parisiens Parce que c'est une erreur individuelle et que ça n'arrive pas si souvent. Ils auraient pu doubler la mise sur le, la fameuse action qui fait tant parler côté Guingampès. Avec l'arbitrage qui, qui a... Qui a préférer ne pas accorder le but bon, c'est un débat, on évite de parler de l'arbitrage dans le podcast parce qu'on trouve pas ça très intéressant dans le fond donc bon, voilà. euh, arrive le, la pause où déjà Guingamp commençait à être un peu sur les rotules mais le PSG s'en sortait bien avec ce 1-0 et une seconde période vraiment à sens unique malgré euh, le fait que les deux buts qui donnent la victoire à Paris soient tardifs malgré un contact très douteux dans la surface entre Thomas Meunier et Marcus Coco l'excellent Marcus Coco que Marty défend régulièrement. Euh, et voilà, donc une victoire finalement assez logique. Pas forcément au niveau du scénario, parce que chaque équipe a eu sa mi-temps, mais sur l'ensemble du match, euh, bon, le PSG a quand même eu beaucoup plus d'occasions euh, au final. Il y a eu euh, pas mal de choses euh, en faveur des Parisiens. Et donc, euh, c'était euh, assez mérité au, au final de, de s'imposer 3-1. Voilà un peu, enfin, moi, ce que j'en retiens, même si c'est vrai que le, le score est peut-être un peu lourd pour Guingamp, mais il y a quand même une domination. Euh, Omar, il faut que tu coupes ta caméra à un moment. Assez terrible de, du PSG, surtout sur la deuxième période. Euh, Max ou Mathieu, sur le match en général, qu'est-ce que vous voulez rajouter
0: Non, tu as, as, as bien résumé la situation, Philo. Euh, un match assez propre, assez digne de, de ce que fait habituellement Guingamp face au PSG. Et assez euh, commun de la part de Comboiret, avec un plan assez, assez aventureux. Euh, beaucoup d'agressivité beaucoup d'engagement un jeu direct et, et rapide à, dès la récupération il y a qui n'hésitait pas à aller à chercher paris vraiment très haut et qui t'a laissé des, des espaces dans les minutes mais paris avait vraiment pas les, la possibilité de les exploiter un peu en début de match avec un coup qui s'est retrouvé livre plusieurs fois mais derrière ça n'a pas enclenché sur de bonnes actions voilà, le jeu offensif du PG qui a perdu en fluidité au fil des minutes euh, Jusqu'à ne plus ressembler vraiment à rien euh, au milieu de la, la première mi-temps après le, après le 1-0. Là, c'est vraiment devenu euh, un peu la, la, cour, la cour de, de récréation. Et, avec Di Maria, Neymar qui, et, qui ont été très confus euh, à l'intérieur du jeu. Et après le après la reprise, bon, Guingamp qui a qui a baissé de pied sur le plan physique, mais quand même, qui a quand même eu des, des opportunités de faire mal, mal en compte. Parce que l'ajustement parisien, si ça a permis de, de jouer plus haut, ça a aussi libéré pas mal d'espace. On pas réussi à, à faire fructifier leurs leur possibilités en contre-attaque. Et, et au final, Paris a pu, a pu remonter. Mais oui, un match très très difficile. Euh, Tourelle, c'est un, bon un bon baptême du feu en Ligue 1. Parce que C'est typiquement le genre de match qui, qui arrive souvent à l'extérieur. Bah, le ouais. samedi
1: 17h, là il a eu le grand classique de la Ligue 1. Où ouais. tu te fais déboîter pendant une mi-temps par des mecs qui
0: jouent le match de leur vie. C'est ça. C'est
1: <rire> la pause. Exactement.
0: Mais bon dans un jeu qui ne doit pas trop le dépayser parce que enfin, dans l'imaginaire qu'on a du championnat allemand a aussi beaucoup de rythme beaucoup de, de jeux assez, assez direct donc uh, Guingamp était un peu, un peu sur cette thématique là et sinon pour Paris il y aurait beaucoup d'inquiétudes beaucoup bon, on va relativiser parce qu'il y avait une compo assez mixte d'un côté des Galactiques et de l'autre les pavones, mais pour le coup nos, nos jeunes centre de formation et ça donnait un résultat très, très, peu, très peu consistant au moins sur, sur une mi-temps beaucoup de beaucoup de questions beaucoup de d'interrogations pour toi je pense après après ce match-là qui, bah. qui doit sans doute toi qui avoir hâte de, de récupérer des joueurs professionnels quand même.
1: Euh, euh, il le dit clairement après le match euh, il ne sait pas ce qui s'est passé en première mi-temps hein. il comprend pas du tout il le dit en mode enfin euh, j'ai rien compris je je sais pas comment on a pu produire un, une mi-temps aussi médiocre euh, il... Enfin, il parle d'investissement il... il a des mois assez forts quand même après la rencontre alors que c'est que son troisième match il n'a pas du tout aimé ça s'est vu mais euh, ouais et... j'ai l'impression qu'il s'attendait pas du tout à ça enfin, même ça se voit hein, il... vu la compo vu le changement dès la mi-temps déjà c'est sûr qu'il s'attendait pas à être aussi en... autant en galère mais il y a, à mon avis il y a pas mal de choses qui, qui vont peut-être déjà changer cette semaine dans, dans le PSG par rapport au choix qu'il a fait par rapport au choix qu'il va faire euh, un, peu, un peu dans tous les sens, il y, y a des trucs qui ne lui ont pas du tout plu. Et puis, euh, voir son équipe être dominée comme ça, c'est sûr que ça ne lui a pas plu du tout. Quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. même avec une équipe un peu. Euh... L'équipe alternative je euh, signale qu'il y a trois titulaires sur quatre en défense quand même. <rire> je ne sais pas si on se rend compte. Euh. Elle va pas beaucoup changer, euh, l'équipe. Il manquait euh, deux. Manquait mill... soi, de terrain aussi. Voilà, il manquait un milieu de terrain et demi, on va dire. Parce que normalement, Le ouais. Chelsea a plus le profil d'un titulaire que, que Nkunku ou Bernad. Rabio était là, enfin il manquait pas grand monde. Hein. Faire une prestation comme ça avec aussi peu d'absence, et... c'est quand même très très inquiétant. Enfin, au moins, enfin à cette échelle, évidemment. Euh, Max, sur ce match en général, un avis que tu veux
2: euh... Oui, non, mais écoute, je ne vais, vais, vais pas répéter, être redondant par rapport à ce que vous avez dit, ce, ce PSG aux au deux visages avec deux mi-temps complètement, complètement différentes. La première, euh, catastrophique. Euh, voilà, Vous avez bien insisté sur euh, le manque d'investissement, le manque de, de cohérence tactique, le, le manque de maîtrise au milieu de terrain euh, où, euh, où les gains campés ont su exploiter. Euh, les euh, bah justement ce manque d'application de concentration de, de nos milieux de terrain euh, avec notamment Bernet qui a été euh, qui a été bien pressé qui euh, qui s'en est pas très très bien sorti pareil pour euh, pour Rabiot euh, face au face à l'intensité de um, Guingampèze et euh, qui qui arrive Gianampese ont bien su exploiter les les contres avec les euh, sur les côtés en mettant en danger euh, bah, deux points faibles du PSG avec euh, un Thomas Meunier de retour et euh, Dagba, qui, euh, bon, qui au-delà d'être un, un jeune joueur, était en plus euh, sur son sur mauvais euh, côté. On a vécu voilà, le, la première mi-temps euh, catastrophique à laquelle personne ne pouvait, euh, pouvait s'attendre. On pouvait peut-être s'attendre à, à ce que ce soit compliqué, notamment dans, dans l'entame de match, et à ce que Guingamp puisse appliquer ce, ce plan de jeu. À ce que ce soit également compliqué parce qu'il euh, manquait des, des joueurs, il y a des postes clés, euh, voilà, quand tu mets euh, Meunier qui, re, qui est de retour de Coupe du Monde Dagba euh, euh, côté gauche, Bernad euh, c'est pas, euh, pas forcément idéal en plus Timothy Weah qui doit exister euh, face à la, la, la bonne défense qu'un euh, bah évidemment c'est un contexte qui incitait à ce que le match soit compliqué mais là ça a été, euh, ça a été absolument affreux et c'est surtout vraiment le, le côté investissement qui doit être, qui doit être souligné euh, Au-delà effectivement de, je pense de toute considération tactique, parce que reste, ça reste un match d'août et on a vu que en deuxième période, euh, voilà, bon, euh, même si n'était pas forcément toujours très cohérent tactiquement, euh, euh, en deuxième période dès que le PSG accélère, euh, la qualité individuelle euh, permet de faire la différence et sur euh, peut-être quatre euh, cinq actions euh, de plier un match qui était euh, très très mal entamé.
1: Ok, euh, Petit tour sur le live, il y a plein de gens qui nous écoutent Bon, on, on salue tout le monde bien évidemment euh, On nous dit euh, que ce que c'est ce qu'a dit Tourroll à la à la fin du match c'est individuellement que nos joueurs sont meilleurs et que ça a fait la différence euh, On se moque du taulier du milieu du terrain évidemment donc euh, pas besoin de donner son nom euh, On souligne effectivement le, la classe de Tourroll d'avouer que c'est la qualité individuelle qui a fait basculer le match et on, évidemment le manque d'implication a été souligné on nous rappelle qu'effectivement leader dès le 21 août, donc tout va bien. Ouais. Après, leader, ouais, à la différence de but, mais bon, c'est vrai que c'est. On va pas parler des résultats des, des trois autres considérés autres gros du championnat, mais c'est pas glorieux, c'est vrai. Mais ce est, euh... juste,
2: juste pour rebondir sur le dernier message, ce qui était impressionnant, et tu l'as, tu l'as souligné sur le fait que, que Touré était surpris. Je pense pas que ce soit une question juste de, de classe ou d'humilité. Je pense que c'est vraiment, il a été absolument, est assez choqué de euh, de la prestation et il s'attendait je pense pas du tout du tout du tout à ce que euh, à ce qu'on puisse produire euh, à ce qu'on puisse produire ça euh, dès, dès le mois d'août euh, ce manque de, de concentration d'application de euh, d'investissement de, de la part de ces joueurs et, euh, et je pense qu'il était
0: c'était vraiment une
2: réaction tout à fait naturelle au-delà de la classe qu'il peut avoir en tant qu'entraîneur d'un grand club vis-à-vis d'un petit club qui, qui l'a mis en danger c'est il y
0: a une part de responsabilité dans ces choix aussi hein, ouais.
2: Ah, mais On, en parlera, bien,
0: on en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais...
2: De, de ce point de vue-là, effectivement, je pense qu'il ne s'en cache pas. Mais le, juste en termes de, de mentalité et d'approche euh, psychologique de la rencontre, je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que le, son équipe puisse produire, euh, puisse produire ça. Et à ce que certains joueurs puissent être à ce point-là
1: en, en difficulté. Ouais. Euh, Attends, juste finis dans les commentaires. Alors, oui, il y a l'ami mais... Piotr qui, qui m'a fait un tweet. Je ne suis pas sûr de, de tout bien comprendre. En fait par rapport à qui il parle. Il dit le PSG a manqué de choses, de beaucoup de choses mais pas d'opportunités exploitées exploiter dans le bloc adverse. Manque de justesse et de coordination entre les joueurs surtout Il dit, il complète il est au niveau de la structure, c'était assez logique voire pas mal dans les placements des joueurs mais l'exécution ne suivait jamais. Mais là après ça correspond un peu peut-être l'exécution euh, qui est enfin un peu légère, as tu as l'implication, tu as le manque de qualité de certains joueurs, enfin, voilà, quand tu as une équipe de jeunes euh, Bon, bah, tu sais que c'est pas pareil. Enfin, euh, de bernet c'est pas motard, hein, tout simplement, par exemple, quoi. Forcément, ça, ça change beaucoup de choses. Mais bon. Euh, on, juste, je finis sur les commentaires là de, du match en général. C'est vrai qu'on nous dit que Guingamp était ruiné à la mi-temps puisque le pauvre Noulan Roux était exténué à l'interview euh, de Canal. Il y a effectivement un peu de ça. Euh, on nous dit « Les joueurs du Championnat de France sont réputés pour être des branleurs, ça doit sûrement changer tout le rôle de la Bundesliga. » Oh, Il y a aussi de sacrés phénomènes du côté de Dortmund où il était avant, mais bon, euh, c'est pas non plus que des… Enfin, il... Je pense qu'il ne s'attendait pas effectivement pas à ça, mais il y en a eu d'autres des joueurs qui n'étaient pas très sérieux qu'il a coaché. Il hein. ne faut, faut pas croire qu'il a découvert ça hier. Hein. On nous dit « Milieu inexpérimenté d'accord, la position de Neymar a fait une différence entre les demi-temps quand il est passé en 10 ?» On va parler justement des demi-temps différentes. Euh, Omar, est-ce que tu nous entends, mon cher on va ce que nous... Je vous entends très bien. Ah, on teste le son. Euh, est-ce que tu as une, euh, une explication euh, collective, outre, euh, autre que l'investissement, sur euh, la différence entre les demi-temps On va parler un peu des choix que Toural a fait aussi au passage. Ton avis mmh. là-dessus
3: Là-dessus, moi, je pense que la, la première des, des différences, elle est physique. Euh, pour moi tu, tu vois clairement la différence entre 11 mecs qui ont 6 qui ont semaines de foncier pleine et nous qui sommes en train de jongler entre euh, bah, des jeunes qui, qui encaissent leur première préparation et euh, des mondialistes qui ont un peu moins de, de 10 séances. Donc forcément, dans une entame de match et, et sur un temps court, sur une mi-temps, ça peut faire des, des très grosses différences. Et au final, comme le disait Tourelle, euh, bah, un zéro, c'est assez bien payé parce que tu peux t'en sortir à, à beaucoup plus cher que ça, tant euh, bah, sur les côtés on a été en difficulté. Et tant euh, ben, on avait toujours le, le quart de seconde de retard euh, au moment d'intervenir. Il y a une performance qui, pour le coup, euh, moi, m'a un peu interpellé, tu vois, c'est celle de Rabio, qui, pour le coup, lui, a, a une préparation complète, mais que j'ai trouvé assez apathique, qui a fait beaucoup de fautes, très peu de décalage, et qui, qui sur l'ensemble du match, avait un volume de ballon euh, assez faible par rapport à ses standards habituels. De là à dire que, que sa situation contractuelle euh, l'empêche le, d'être à 100%, c'est un pas un peu trop facile à sauter que, que je ne ferais pas, mais force est de constater que sur le match de samedi, il n'a vraiment pas été très performant. Donc Pour moi, la, la, la première des différences, c'est une différence physique. Après, ben, à la mi-temps, tu as la possibilité de, de rectifier. Et quand tu as un bon coach, ça se fait assez facilement. Euh, faire entrer Mbappé... Euh, N'importe qui t'aurait dit, ben, tu l'as sur le banc, tu le fais rentrer. Le mettre dans, dans ce contexte-là, c'est-à-dire euh, insister pour le mettre en neuf et mettre Neymar juste derrière, ben, ça a fait des différences que ben, personne, en tout cas en Ligue 1, personne ne peut défendre là-dessus. C'est impossible. Neymar, il a retrouvé tout son football en, en 45 minutes parce qu'il avait un, un partenaire préférentiel qui joue et qui sent les choses comme lui euh, sur le terrain, même avec très peu de repères. Et ça, après, ben, c'est une arme de destruction massive que personne ne peut tenir.
0: Ce qui était étonnant, ça, avec, euh, avec les choix initiaux et par la suite avec les, les ajustements, c'est que Neymar a commencé avec une position, là encore, très excentrée. En fait, tu avais l'impression, sur le début du match, que le joueur que, que Paris voulait euh, faire briller, entre guillemets, et exploiter au max, sur ce, ce début du match, sur ce plan initial, c'était Nkunku, qui s'est retrouvé, euh, je pense, une demi-douzaine de fois seul entre les lignes. Euh vraiment bien libéré avec Je pense que l'idée, c'était une fois que, que Nkoku était libéré, c'est de pouvoir trouver après Di Maria ou Neymar sur les, sur les côtés en un contrat. Mais il se trouve que le, je pense que c'est ce dont parlait Simon dans le live, c'est quand Nkoku recevait le ballon, ça arrivait. Enfin, le décalage n'était jamais fait après. Soit il y avait des touches en trop, soit il y avait un retour de Guingamp. Et au final, ça n'arrivait pas à enclencher, ça n'arrivait pas à décaler Neymar et Di Maria. Ce qui fait qu'ils sont vite impatientés, ils sont recentrés en cours, de, en cours de première mi-temps. Et après, on a perdu vraiment, euh, vraiment toute visibilité Mais je pense que... Ouais, vas -y, vas -y. Oh
3: non, non vas-y, je t'en prie.
0: Non, après, je pense que... Le... On a été surpris, je pense, par l'engagement gagnant au pressing. Surpris, bon, façon de parler, en tout cas, gêné et, et mis en difficulté par, ce, par cet engagement-là. Notamment Bernet, qui s'est pris euh, Benezé, Ludovic Blas, qui sortait parfois très très haut sur, sur lui, et qui a rendu euh, des ballons sous pression... Euh, je pense au moins à trois reprises dans les, dans les 20 premières minutes. Alors que quand il était euh, pas gêné et qu'il avait un peu de temps, il réussissait à trouver une contre ligne ou, ou à décaler de manière sur le côté. Donc c'est vraiment ce qui a gêné. D'ailleurs, l'action du but, c'est un peu ça. Est, il, est un peu, euh, il est un peu mis sous pression, il ne trouve pas de solution vers l'avant et il envoie une passe, une passe ratée vers, vers Dagba. Et Je pense que c'est vraiment ce qui, a, ce, qui a, ce qui a posé des problèmes pareil. C'est la difficulté à, à sortir les ballons sous pression. Et je crois que c'est euh, quelqu'un sur le live parler de Rabiot, mais euh, enfin, Rabiot, tu sais que c'est c'est pas un joueur qui, qui a d'énormes qualités sous pression non plus. C'est Le seul milieu parisien qui a ces qualités-là, c'est Verratti, il n'y a pas de chance, il n'est pas là. Tous les autres, c'est des joueurs qui perdent des ballons quand ils sont pressés. Donc euh, Guingamp a vraiment euh, a fait ce qui était impossible à faire quand, quand Paris avait Mota et Verratti sur le terrain, c'est-à-dire presser nos milieux, récupérer les ballons hauts et puis après lancer... Euh, Lancer les, des flèches sur les côtés, ou là, en un contre-train, un, ils avaient l'avantage face à Meunier et Dagba, qui, qui sont beaucoup plus, beaucoup plus légers dans ce domaine. C'était euh, assez simple le plan de Guingamp, mais assez, assez efficace et, et sûr de marcher, en fait, vu les, vu les joueurs alignés du côté de PSG, je pense.
3: La, la surprise de, de se faire pilonner sur les côtés, Guingamp, ils avaient fait exactement pareil euh, tout temps, en, en, en avril contre le PSG. Marcus Turam, je crois qu'il il avait gagné 8, 8, 8 ou 9 tête-à-tête -tête sur 12, ce qui est une sacrée performance en, en avril dernier. Et là, tôt, il la, est...
0: la victoire, est la première victoire face à Emery aussi. Ouais, euh, c'était Guingamp ans, Capital, c'était sûr.
2: Non, Non, non c'est pas celui-là, Guingamp Capital, c'est le… C'est celui... Euh... Ah
0: non, c'est sous, sous blanc. C'est ah, sous Lolo White, ouais. ah, exactement. Non, là c'était la crise, c'était juste après la défaite à Monfolie. Exactement.
3: Ouais, c'était celui de la crise. Donc, ouais pour revenir à celui d'avril dernier, ils, ils avaient exactement le même plan. Après, ils ont, ils ont ciblé bernet parce qu'il bah, manque un peu de... Il a un déficit physique, tu vois, pour se retourner et tout. Là-dessus, il n'y a, y a pas de souci. Et tu disais que Rabiot, il a du, du mal sous pression. Je pense que, en fait, la nature du milieu de terrain, l'oblige forcément à changer certaines choses parce que donc, coup, il avait opté pour faire un match très vertical au départ. Il essayait de percuter bien plus que d'habitude. Et euh, comme c'est quelqu'un, je pense, qui est assez attiré par, euh, par le but et, et la volonté d'être décisif, bah, plutôt que de faire le décalage, il a souvent tenté sa chance. C'est ce qui a beaucoup, je pense, euh, exaspéré Neymar parce qu'il ne il, il lui libérait pas les ballons dans, dans les temps qu'il espérait. Quand, quand tu vois que ben, sur les côtés, tu vas être en souffrance du profil de, de, de Dagba et que Meunier, c'est pas un joueur très fiable dans les 1 contre 1, ben on, en fait, on se retrouve rapidement démuni d'options parce que Di Maria, il n'était pas encore très ordonné. Et euh, on, on s'est retrouvé rapidement sans solution. Ah, c'est pour ça que franchement, à, à 1-0 à la mi-temps, j'étais vraiment, vraiment très, très, très content. Parce qu'on est passé pas loin de la correctionnelle et dans tous les compartiments de jeu. Euh, tu prends les, les, les quatre défenseurs centraux, euh, les quatre défenseurs, pardon. Euh, même Marquinhos, il était, je trouve qu'il était aux abois sur pas mal de situations. Même Thiago Silva, le but ouais, ouais, même Thiago Silva sur, sur le but refusé, tout à fait. Il est, il est, complètement, il est complètement à la rue là-dessus. Mais bon, ça, ça dure demi-temps et tu as la qualité pour le, pour le corriger
0: arrivé à la mi-temps on savait vraiment pas par quoi commencer euh, sur ce qu'il fallait changer tellement on était euh, dépassé dans tous les secteurs et je pense que l'ajustement clé ça a été aussi de, de mettre Rabio et Barnett sur la même ligne sur la deuxième mi-temps parce que c'est un peu enlevé de pression à Barnett qui était euh, qui était un peu asphyxié par par Guingamp sur la première mi-temps. Là Guingamp forcément quand tu as deux numéros 6, tu as, as moins une, une cible à aller presser pour, pour empêcher de relancer et puis si tu allais vraiment sur les deux en même temps ben là, tu lui laissais de l'espace dans ton dos euh, Neymar qui était en position vraiment axiale et là oh. tu, tu risquais beaucoup trop donc je pense que c'est pour le coup c'était un ajustement qui était bien vu pour, pour relâcher de la pression à Bernhardt qui, qui prenait vraiment la, la marée sur, ouais, sur l'effet de pressing Après c'est on... c'est
1: ouais, ouais, étonnant, c'est que pendant les matchs de préparation on avait vu que le double pivot rabiot bernet n'avait pas trop fonctionné, que les deux n'avaient pas, pas trop su se positionner l'un par rapport à l'autre et qu'au contraire bernet est plutôt montré des choses intéressantes devant la défense là c'est tout ce qui a coulé c'est bernet devant la défense et le double pivot qui marche plutôt bien alors évidemment ça a
0: marché mais disons que ça sur ce sur c'était mieux c'était ouais. ce qu'il fallait faire quoi, pour... mm.
1: ça a permis de mettre
3: euh, une des belles qualités de bernet en exact c'est que il est intéressant dans sa capacité à intercepter en fait et en deuxième mi- temps il a pu il a pu récupérer pas mal de ballons par ce biais là et en fait le remettre sur la même ligne de Rabiot peut-être que ça lui donne ça donne à Rabiot moins de liberté et ça ça le fait qui ça fait qu'il est obligé de se concentrer sur certaines tâches qu'il faisait pas forcément en première mi-temps ça ça a permis de, de, de rééquilibrer un petit peu parce qu'en première mi-temps il était bah, il était quasiment invisible quoi.
1: ah ben bah, la première mi-temps globalement il fait partie de ceux qui ont le plus souffert et qui qui ont le plus perdu en termes de crédit après c'était sa première en Ligue 1 à l'extérieur comme ça à ce poste là qui, qui il connaît à peine le poste de, de 6 il n'y a jamais joué pratiquement en jeune mais je crois qu'il n'y a jamais joué enfin moi je n'ai pas de souvenir de lui devant la défense en relayeur oui mais pas devant la défense bon euh, voilà c'était compliqué euh, après il euh, y a une bonne réponse de l'équipe et de Tourelle à l'habitant qui permet de retourner le match et c'est aussi une bonne chose. Je vois sur la live on demande, fait... est-ce que vous diriez que Tuchel a montré son aptitude à vite trouver une solution ou plutôt son erreur de compo en début de match Bah, c'est un peu des deux. Il n'y a pas de vérité absolue <rire> puisque il y a deux mi-temps euh, vraiment opposés et l'une qui sauve l'autre. Après, il y a ça qui a tellement de talent côté PSG que bon, déjà Neymar et Mbappé dans la même équipe, euh... oh, c'est un peu de la triche quoi. Ça aide bon... faire les bons choix
0: quand Mbappé. <rire> <le>
2: <rire> Voilà, hein. Est-ce qu'on peut vraiment parler coaching gagnant quand tu veux entrer Mbappé C'est un peu forcé. quoi.
3: Après, il faut voir le contexte dans lequel il l'a mis aussi. Quoi. Tu vois, il aurait pu le faire rentrer à droite, par exemple. Parce que Di Maria ne faisait pas... faisait pas la mi-temps de sa vie. Il aurait pu se dire ça.
0: Pour Mbappé pour voir, c'était quand Mais... même assez évident. Hein.
3: Moi, je pensais pas qu'il ferait ça à la mi-temps. Ah ouais tu, tu, tu pensais qu'il
2: sortirait Di Maria
3: euh, je pense... Non, je pensais pas qu'il toucherait les offensifs.
2: Il y a une coup peut je euh... pensais
3: qu'il qu sortirait ou, ou Bernad ou, ou un des jeunes en fait, ou Dagba.
0: Bah, ouais, mais là ça aurait été dur. Ouais, enfin, euh, je pense là, tu... que là il a été assez psychologue parce que ça aurait été dur de leur faire porter le chapeau de la.
3: Oui, 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 je, 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 suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais des fois les, les coachs pros ils s'embarrassent pas de ce genre de, de, de considération là. Quoi.
0: Mais pour le coup, je pense que c'est une marque de confiance supplémentaire qu'il a par rapport à, à ces deux joueurs en particulier, parce que. Et en particulier pour Bernet, qui l'a laissé le sauter en 80 minutes, qu'il a aligné en numéro 6. Alors que, bon, les... il a eu une déclaration intéressante sur Mbappé en fin de match. Vois, il a dit on, sa on savait que Gingan jouerait avec intensité, donc c'est pour ça qu'on a décidé de, de mettre Mbappé en deuxième mi-temps. De il oui, le, voulait,
1: le voulait pour finir le match, c'est ce serait... ouais. ça la phrase. Ouais.
0: Et donc, il savait que Gingan jouerait avec intensité, et, et malgré ça, il a décidé de mettre Bernet en 6 et c'est quand même une approche qui est assez assez intéressante, enfin, qui est assez révélatrice, je pense, de, de la nature de Tourelle, parce que si tu sais qu'en face, ça, il va y avoir une équipe qui joue physique, qui euh, qui joue direct, qui joue euh, avec beaucoup d'engagement, au fond, tu as, as deux choix. Soit tu mets un joueur qui est capable de répondre à ça sur le plan physique, sur le plan du combat, auquel cas, la SANA c'est un peu le, le profil tout indiqué. Soit tu mets un joueur qui, par sa qualité de jeu, par sa qualité de passe, par sa ses capacités à jouer vite, va euh, bah faire que, que, euh, que les contacts seront évités, que, le jeu, euh, que Paris va, va sortir de la pression par la qualité technique. Et je pense que c'est ce que Toureau a visé avec le, le choix de Bernad, qui est, est quand même assez surprenant et qui a parfois été un peu euh, risqué sur le plan physique, parce que à un moment, je crois, très tôt dans le match, tu as un dégagement de Guingamp, euh, que, loin devant, un ballon en cloche, Bernad ne sait pas trop comment faire, il laisse rebondir et après tu as, as un Guingampé qui, le, qui au, il se fait exploser. Au donc ouais. ouais. Typiquement, as... Il a... tu... tu savais que tu allais souffrir sur le plan physique en mettant cette option, mais toi, elle a quand même choisi cette option d'avoir de... de la technique quoi, devant la défense. ça n'a pas vraiment payé, mais c'était je pense que c'est révélateur de, de... de ce qu'il qu compte faire et de sa de sa nature et de son penchant en tant qu'entraîneur.
1: Oui, ouais, mais... tout à fait. Lui-même, Tu as un choix aussi qui est assez... Je trouve que le choix des latéraux, on dit beaucoup aussi malgré tout. Parce que quand il met... Bon, il met Meunier côté droit et il bascule euh, d'Agba à gauche plutôt Que qu'Ensoki. c'est à dire que je trouve qu'il fait un choix. Il préfère un profil de vrai latéral qui est Dagba qui a joué à gauche à droite dans sa carte, même si bon, il a 90% de ses matchs, il les a fait à droite plutôt qu'un joueur euh, tactiquement pas forcément au point comme Ensoki et euh, qui pourtant physiquement est plus apte à répondre. Clairement, pour moi, il a fait un truc c'est qu'il a dit, bon, bah face à Turam, on va mettre un mec qui a, qui a du la puissance comme lui parce que honnêtement, hein, il met Dagba contre Turam je pense qu'il y a massacre absolu. C'est encore pire que ce qu'on a vu. Hein. Parce que on a déjà vu Dagba en difficulté face à un joueur comme Casimir Ninga, qui est physique, mais pas non plus... Euh... Enfin, qui est costaud, mais pas, pas extra... Enfin, qui, qui est plus rapide que vraiment physique. Thuram, mais... franchement, c'est un buffle. Hein. Euh, le pauvre Dagba, ce qu'il aurait pris, c'est réel. Après, il le met côté euh, Marcus Coco, de mémoire, qui est un peu moins physique, et déjà, Dagba a souffert. Et... Je... Par rapport à pourquoi il n'a pas mis Ensoki, je pense qu'il ne l'a met pas, parce que justement est un joueur qui a du mal à gérer euh, tout ce qui est transition défensive. Et en l'occurrence, euh, Guingamp joue beaucoup comme ça. Guingamp, le but, c'est récupérer, on récupère, on va vite devant parce qu'on a des joueurs qui vont vite sur les côtés. Et est-ce que, est que. Pour moi, c'est l'explication pour laquelle il met Dagba plutôt que parce que l'histoire des contrats, tout ça, j'y crois pas. Sinon, il ne l'aurait pas fait jouer précédemment. Ensokie, la situation n'a pas beaucoup évolué au cours des, dernières, des derniers jours. Mais ouais, euh, le problème, c'est qu'après, il ne le, le crucifie pas non plus. Il sait très bien qu'il lui a fait faire un truc difficile, il le laisse tout le match. Bon, Dagba, je pense qu'il avait pris un jaune, il l'aurait sorti, parce qu'au bout d'un moment, ça devenait dangereux de jouer à 10. Mais Dagba a évité le jaune. On se demande un peu comment, mais bon, il l'a évité. Et euh, il se retrouve un peu dans le même cas que Bernadette. Il, il sait ce qu'il leur, qu leur a demandé. Et il ne les condamnera pas pour autant. La preuve, enfin, il sort ouais, à la mi-temps parce que le pauvre bah, il était perdu en pointe et c'est pas un poste qu'il connaît très bien. Je pense qu'il n'est pas condamné pour autant. Il le refera jouer de, à l'avenir, peut-être un peu moins, parce que Cavani va revenir. Mais je trouve qu'il a fait des choix. Il leur a donné beaucoup de confiance. Il leur a maintenu euh, plus ou moins, selon les trois joueurs que je viens de citer. Mais euh, tu as dit que, Mathieu, tu disais qu'il y avait des choix techniques, notamment par rapport... Il savait à quoi s'attendre. Je pense que tu es obligé de voir une nouvelle fois que tu as aussi des messages pour la direction, quoi. Quand tu fais jouer Dagba arrière gauche et Bernet devant la
0: défense, alors que tu 'arrêtes pas de réclamer un 6 et un arrière gauche Je pense qu'à ce fin moment, le, le championnat a commencé. Je pense qu'il y a des choix techniques. Enfin, D'abord, des choix techniques, Philo, je pense.
1: Ah ouais, mais là, si tu le laisses. Euh... Je sais pas s'il y en a tant que ça, des choix techniques. Parce... Enfin, il y a une partie technique, c'est sûr, parce que Bernet devant qu la défense, on l'avait déjà vu, tu vois. Mais là, au bout d'un moment, quand tu fais ça.
0: Euh... Bernet, il a fait une bonne, une... un bon passage hein, devant la défense face à quand euh, les 20 dernières minutes
1: ah, mais moi je l'avais trouvé très bon, pareil, contre l'Atletico, le début de la deuxième mi-temps, où il est devant la défense, il est vraiment bon. Et il plaît au staff, il a des qualités d'organisateur qui font qu'un jour, ça peut être
0: une bonne sentinelle. Il joue vite, il joue toujours une deux touches, il essaye d'accélérer le jeu. Je pense que ça joue aussi dans ce. Oui,
2: mais c'est vrai que de toute façon, tu le mets en difficulté et c'est pas forcément lui faire un cadeau que de l'installer à ce poste qui connaît pas et qui est pas très bien et qui n'arrive pas encore à maîtriser à appréhender. Euh, face à une équipe qui va jouer avec intensité et pressing de toute façon tu lui fais pas un cadeau et tu sais très bien qu'il va être en, en difficulté et que ça peut justement être source de, de gros problèmes là-dessus euh, peut-être c'est plus criant avec euh, Dagba côté gauche euh, je suis d'accord avec Philo il y a forcément une part de euh, choix extrasportifs liés effectivement peut-être à, à des messages envoyés par Toural à sa direction sur euh, le manque de profondeur et le manque de, de qualité en quantité de, de son effectif, le mais manque de, de joueurs pas. tout
0: court même. Attends, tu oui, Enfin, peux... voilà, ou... que l'alternative côté gauche ce soit qui ou Dagba, c'est déjà un message en soi. C'est quelques joueurs que choisi Torel c'est accablant pour, la, pour le club <rire> d'en être là le 20 août. Quoi. Moi, je
3: trouve justement que Torel, il, leur fait un, il leur fait un cadeau formidable. Ah mais si, 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 mmh. si c'est une décision, c est, c est, on, on part du principe ou c'est des, des choix techniques qu'il fait. Il connaît très bien les forces et les faiblesses des deux garçons en présence, donc il les, remet, il les met dans un contexte compliqué où il, sait, où il sait que leurs difficultés vont être un peu mises en lumière par les qualités de l'adversaire. Bon, en fait, il leur, donne, il leur donne de quoi progresser euh, de manière très claire et très concrète. C'est un, un énorme signe de confiance de, de sa part et de la part du staff. Enfin, moi, je serais Bernad ou Dagba, je serais vraiment très enthousiaste de venir à l'entraînement tous les jours parce qu'il ben, aurait très bien pu euh, titulariser l'ocelso par exemple. l'ocelso qui est en train, je sais pas, peut-être d'être blacklisté ou de reculer dans, dans la hiérarchie, et il lui donne constamment des minutes à des rôles différents au milieu du terrain, ça lui permet d'étoffer sa palette, et concrètement, euh, même s'il finit la saison à, à 20 matchs, bah, ce sera un gap de franchi énorme par rapport à la situation dans laquelle il était le 4 juillet, pour parler de Bernet. Pour Dagba, j'en parle même pas. Il était même pas voué à être, à être dans le groupe au moment où on parle.
1: Non mais après, tu vois, Omar, moi ce que je veux dire, c'est que euh, il les a utilisés comme un message politique, Mais et c'est très bien qu'il les a utilisés sportivement, dans le sens où s'il y a bien un mec qui ne va pas les condamner, c'est lui. Puisqu'il mmh. sait qu'il les a mis en difficulté mmh. au coup d'envoi. Quand, quand il met Bernard devant la défense, il sait très bien qu'il. C'est chaud quand même ce qu'il lui demande. En. Enfin,
0: mais tu penses que... que les deux autres auraient fait mieux que Bernard dans cette position-là Beaucoup mieux que Bernard Quels quel deux autres le Là, c'est l'Ochelso Là, le
1: ah, là, ah, là il a l'expérience, Locelso, le il, il sait que.
0: Pas non plus la qualité. Euh... Non, mais il, a, il connaît, connaît mieux le poste. vois t'as non plus, quoi.
1: Non, mais conna... Les deux ont au moins... là il s'en serait sorti parce qu'il a trop d'expérience. Il... il a de l'impact, il, s... il sait très bien s'en sortir. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi il n'avait pas joué. Mais bon, ça, je sais autre chose. Et voilà, autre c ça fait peut-être saut...
2: aussi partie... Peut aussi partie euh... Tu ne comprends pas pourquoi Lass euh, ne joue pas sur un match comme ça. Ça fait peut-être aussi
0: partie du message politique. Non, mais Lass, euh... il n'a pas fait un bon match face à quand la semaine dernière Enfin, il a fait un match... Oui, euh... mais... mais tu sais à quoi t'attendre. Euh, du bon et du mauvais, quoi. Enfin...
2: Mais tu sais à quoi t'attendre alors que tu sais que tu vas jouer contre une équipe qui euh, est, pas... est très compliquée à jouer euh, tu préfères avoir davantage de garanties plutôt que de mettre un jeune et le mettre lui-même en difficulté parce qu'il y a un moment où tu sens que Bernard il était en train de paniquer et euh, qu'il essayait juste de, de se calmer et de pouvoir réussir quelques, quelques, quelques actions. Euh, en fait,
0: peut-être que c'est un entraîneur qui réfléchit pas forcément en termes d'expérience mais en termes de quels sont les meilleurs exécutants que j'ai dans mon effectif pour, pour appliquer mes, mon schéma et mes consignes et peut-être que ça. À, à Enfin, Bernard là-dessus je, je, est vais, vu, je était vois. Bernet, Bernet est plus adapté pour pour faire circuler le ballon pour pour jouer oui. rapidement vers l'avant que que là qui a pas fait une passe vers l'avant la semaine dernière face à Caen qui pressait pas ou que l'autre Chelsea qui, qui aussi on connaît a parfois un peu du mal à, à lâcher la balle donc pour moi c'est pas forcément un message où ça, ça peut s'expliquer sportivement je pense après ce qui est c'est si très bien aventure toural. c'est clair qu'il oui, oui, euh, a fait des choix un peu euh, qui sortent de la de la logique ou de la, la, la enfin, de ce qui nous semble euh, spontanément euh, justifiable. Ouais, euh,
1: Je vais faire un petit tour sur le live parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi tout à l'heure. Il euh, y a des gens qui me parlent de, de Mercato. On en parlera dans la deuxième partie. Là, On essaye de refaire un peu euh, Guingamp PSG. On nous dit <rire> Meunier versus Bouanga, La pipette <rire> belge va se faire soulever. Attendez, on verra dans, dans deux semaines. Euh, alors, tiens, on nous dit « C'est quoi ce délire à la con d'envoyer des messages politiques subliminaux Tout rôle n'est pas assez grand pour aller mettre un coup de pression à Henrique. Alors déjà... Euh, il l'a déjà fait, la deuxième partie. Et en plus, le fait de mettre sur le terrain des joueurs qui montrent que tu as un trou à ce poste-là, c'est un grand classique du football et c'est loin, mais alors très très loin d'être le seul à l'utiliser. certains José Mourinho de Manchester United peut en parler. C'est un moyen de pression qui est bien connu utilisé par les entraîneurs depuis toujours. Quoi. Voilà. Euh, sur l'utilisation de l'As, on dit « Je pense que c'est parce que Tourelle pense avoir le ballon plus souvent et bernet l'utiliserait mieux. » Oui, voilà, ça peut être une raison, effectivement. Euh, on nous dit c'est un Rabiot de reculer d'un cran au début de match mais ça demande de l'intelligence. Euh, Il enfin, faut voir les consignes qu'il avait après parce que si, ton, si le relayeur descend aussi ça fait redescendre toute l'équipe et tu t'en sors pas forcément, tu te retrouves à être pressé euh, sur une
0: surface encore plus petite et c'est encore plus dur de, de construire. Donc, enfin, Je crois que les relayeurs avaient surtout comme consigne d'attaquer les espaces dans le dos de, de Dido et de, de Blas. Ouais. Donc à la, la 11 t'as d'habitude on construisait plutôt euh, Nkoku qui se libérait et puis après ça partait vers Neymar là c'était un peu l'inverse c'était Di Maria qui était trouvé et il renverse le jeu vers Rabiot qui est trouvé entre les lignes après ça aboutit pas parce que c'est trop lent à enchaîner mais euh, je pense que c'était un peu le, le rôle des deux, des deux relayeurs là, sur ce match
1: Ok, euh, on nous dit on est sur une saison post-mondiale avec un effectif certes pas à la hauteur de son budget, mais pas loin d'être horrible non plus. Euh, Ligue 1 parfaite pour nos jeunes. Pour au-dessus, on est très juste, mais on a ce qu'il faut aux titulaires de grosses d'assumer. Bah C'est un peu. Euh... Enfin Là, par exemple, on a beaucoup parlé des jeunes euh, sur le, les dernières minutes, mais c'est vrai mais que bon.
2: C'est pas, le... pas eux qu'on hein. qu critique, hein. on, les, juste, on les met en avant, euh, parce qu'effectivement, c'est eux qui sont un petit peu plus exposés, mais c'est clairement pas eux qui sont entre guillemets coupables ou. Euh qu'il faut euh, fusiller les premiers pour euh, la première mi-temps de, de samedi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, on va reparler après des autres. Des, des autres ouais, c'est ça. Il y a de quoi faire. Hein. Euh, on nous dit qu'il montre beaucoup d'immaturité de la part du PSG. Blablabla. Bla. Bon, mais ça, c'est le même message que tout à l'heure. Euh, on nous parle de Diaby qui était le seul entre les lignes. Bon, mais lui, il est rentré au meilleur moment aussi. Donc, il faut, faut faire attention aux entrées. Il rentrait quoi les 15 dernières minutes, Diaby, de mémoire Ouais, c'est ça. L'avocat du 19e et du 20e ayant coupé son micro, euh, on ne saura pas plus.
3: <rire> non, je, je, je ne relèverai pas son entrée pleine de tonus, euh,
1: même sans le ballon.
3: <rire> Les faits parlent pour moi d'esprit. <rire> euh,
1: on nous dit, tiens, Nkunku, coup coup, je le vois de moins en moins comme un milieu de terrain. Euh, non, il y, enfin, y a plein de réactions. Il euh, y en a un. Que... Enfin, il y a un truc moi, qui m'a un peu surpris, bon, outre le passage 4-2-3, c'est le placement de Neymar euh, juste derrière Mbappé. C'est des... bah, la première fois de la saison que les deux jouent ensemble, donc la première fois avec la Soutourelle. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous, vous imaginez pour la suite euh, concernant cette association qui veut se lancer
2: C'est extrêmement prometteur, évidemment. Mais bon, est-ce qu'on s'y attendait est-ce qu'on est, on est surpris Je ne sais pas. Après, évidemment, euh, Omar parlait de circuit préférentiel. Euh, C'est évident que Neymar, qui, qui, enfin, l'entente avec Mbappé, elle, elle saute aux yeux. Elle était déjà très présente euh, l'an dernier. Euh, C'est notre axe, euh, axe fort. Et voir Neymar aussi près du but, euh, enfin voir les deux joueurs aussi près du but, euh, avec une entente directe, euh, dans la mesure où Neymar était... Euh, dans cette position de, de 19,5 de euh, avec, avec BAP en, en pointe, c'est euh, bah, extrêmement. Oui, non, mais au-delà d'être prometteur, en fait, ça a déjà, bon, déjà au-delà du talent individuel des deux qui, euh, qui a permis euh, de faire exploser la défense de, de Guingamp, euh, ça peut également te laisser penser qu'avec qu Cavani, euh, tu vas avoir une position de Neymar qui va être différente de celle de l'an dernier et peut-être également Bappé euh, on avait imaginé peut-être avoir Neymar en soutien de Cavani et Bappé euh, dans un schéma à trois totalement euh, opposé à celui qu'on a eu l'an dernier euh, c'est typiquement ce, ce genre de match où euh, Neymar, euh, Neymar en soutien de Bappé euh, ça, ça fonctionne qui te donne les garanties pour qu'éventuellement un trio euh, euh, Neymar en soutien d'une de, de association Cavani-Bappé en pointe puisse être euh, l'un des moteurs de la saison. Et, euh, et ça donne confiance, en tout cas, dans la capacité peut-être de, de Tourelle à, à oser euh, instaurer ce, un tel système. Après, ça voudrait dire également euh, changer complètement d'approche euh, pour le, le milieu de terrain et latéraux. Euh, donc, ça, ça implique de, davantage de changements en profondeur. Mais euh, déjà, au, au moins, en tout cas, on a vu une réaction tactique de, de Toural et, et surtout le fait que le, ce 4-3-3 un peu immuable depuis, euh, depuis maintenant euh, 4-5 ans euh, a, bien, a bien été chamboulé et que la position, justement, le fait de ne mettre Neymar dans les meilleures dispositions peut euh, contribuer à, à de, des améliorations tactiques comme ce 4-2-3-1 qu'on a vu en, en deuxième mi-temps
1: Mathieu ou Omar, vous voulez compléter sur ce formidable plaidoyer de... Oui, excusez-moi pour le tunnel. Non, c'est pas grave. Parce qu'Alexis pas... n'est
2: pas là, alors il faut lui rendre hommage.
1: Hein. Ah, bah, t'inquiète pas qu'il est tout excité devant son balance atlético, <rire> il est en pleine forme. Euh, Mathieu, ouais, j'imagine, sur
0: l'association. Euh... Bah, disons qu'il n'y a, enfin, a même pas besoin de la travailler, vu que le premier match qu'ils avaient fait ensemble l'an dernier, la, la victoire à Metz, il y avait aucun. Enfin, ils avaient dû faire deux entraînements ensemble et, et ça avait déjà très, très bien marché. Là encore, dans. Avec des positions très rapprochées, Mbappé dans l'axe, Neymar qui part un petit peu de la gauche, mais très proche de Mbappé. Donc, euh, après, sur, le, sur les implications en termes de schéma, c'est difficile d'anticiper parce que Tourelle, pour l'instant, il, il a utilisé Neymar en neuf, il a utilisé Neymar très excentré en première période, du moins en début de première période, et après, il l'a utilisé en soutien de l'attaquant, donc euh, c'est euh, pas forcément évident d'anticiper, surtout que.
2: Mais il l'avait utilisé dans une position de, de faux neuf et à euh, gauche quand il n'y avait pas Bappé justement. Oui, quand, quand il n'y avait pas bappé,
0: non.
2: Il était contraint un petit peu par euh, le manque d'effectifs de justement vrai. le enfin,
1: Max, euh, il aurait très bien pu faire la semaine dernière Wear en pointe et Neymar en soutien de Wea. Hein.
2: Ah non mais. Bah tu mets, tu mets qui sur les côtés bah, Tu trouves Coucou, du coup, coucou du et Maria Zimaria mais je pense qu'il a voulu peut-être euh, continuer sur la sur la préparation il a mis justement euh, un coup un peu plus haut et euh, ouais c'est non honnêtement c'est compliqué de euh,
0: bah, tant qu'on n'a pas sans bapper, euh... de
2: penser qu'effectivement il aurait pu mettre euh, Neymar en faux neuf parce qu'il imaginait euh, une telle une telle position comme enfin après moi j'ai juste euh, j'ai essayé d'évoquer de façon assez fictionnelle mais euh, tant que Marty a raison, tant qu'on n'a pas l'effectif, euh, ça va être compliqué de tirer de quelconque, de quelconque conclusion de nos matchs. C'est juste que pour mettre en avant un axe préférentiel, Neymar-Bappé, qui a bien fonctionné samedi et qui a été ton, le moteur de la victoire, c'est peut-être euh, un, un élément sur lequel travailler et euh, sur lequel a insisté que, que d'avoir euh, Neymar en, en soutien de, de, de Bappé en pointe. Et donc, effectivement, par... Euh, a fortiori avec Cavani euh, à, à ses côtés.
0: C'est sûr que. On va voir comment se, se termine le mercato et les joueurs qui, qui arriveront et qui partiront. Mais en l'état de l'effectif, ça semble euh, presque naturel de, de venir à cette défense à 3 et, et avec Neymar, Mbappé et Cavani proches les uns des autres. Parce que. Ne serait-ce que pour euh, gommer les faiblesses actuelles que tu, que tu as et que tu as une nouvelle fois exhibé face à un mais que tu as exhibé des, de multiples fois l'année la euh, dernière. Face à, face à beaucoup d'adversaires. C'est-à-dire que ton milieu de terrain, aujourd'hui, si tu veux continuer à jouer à 3 au milieu, je pense qu'il te faut deux recrues, et deux recrues très solides, parce que Verratti, c'est le seul vraiment qui a, qui a le niveau et il a la capacité, enfin, c'est le seul qui est vraiment à l'aise dans un milieu à 3, sur tous les, par rapport aux autres milieux. Rabiot, on s'est toujours demandé si c'est pas un 6, c'est pas un 8, sur un, dans ce, ce dispositif-là. Pareil pour l'autre Chelsea, on ne sait pas trop comment le caser. Et là, c'est un c'est plus une, une roue de secours. Donc, euh, et puis évidemment les, la question des latéraux ou Thomas Meunier tu sais qu'il vaut mieux l'exposer au sein d'une défense à 5 que d'une défense à 4 parce que les conséquences sont, sont évidemment beaucoup moins, beaucoup moins grandes donc, mais ce serait la même chose pour, pour un Kersawa de l'autre côté évidemment donc euh, ouais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'indices beaucoup, beaucoup de, de faits qui, qui te pousseraient à changer de système parce que bon, voilà le L'époque Motavérati tué elle est révolue, on n'a plus deux des trois joueurs, le troisième est souvent absent donc euh, ce serait c'est plus valable de, de continuer à construire sur ce qui a été fait euh, les saisons précédentes quand les joueurs sont partis mais, mais oui il y a beaucoup de beaucoup de travail et tu les as euh, pas remplacés en plus ouais en plus que tu les as pas remplacés donc euh, ouais, il y a beaucoup de, de travail devant nous là je pense qu'on est encore en pré-saison on est encore dans des, dans des situations d'essai et de tâtonnement donc euh,
2: mais en plus, c'est du tâtonnement où tu n'as pas 100% voilà, de ton tu effectif. Retirer parce que as, ta, ta as et voilà, tu n'as pas eu, euh, eu Kim Pembe, Bappé, Cavani euh, euh, pendant... jusque maintenant, ou, ou presque. Donc, effectivement, pour le moment, Ni tu. Peux pas... Ni Kurzava Ni Kurzava, en effet. Euh, c'est
1: vrai que c'est important de le souligner. Titulaire Mais... à l'heure actuelle bah non mais tu rigoles et moi aussi ah oui, oui. hein, mais... c'est indiscutablement ouais, c'est le seul, le seul arrière gauche l'effectif à qui fasse c'est le moment. joueur le plus indiscutable du 11 <rire> aujourd'hui il y en a qui
3: est sûr de débuter tous les grands rendez-vous c'est lui
1: <rire> allez on va se pendre on
0: revient <rire> non, oh, en tout cas c'est clair que ça fait ça fait un an qu'on sait qu'avec ce 4-3 là et avec ces joueurs là au milieu euh, on prend à chaque fois qu'un adversaire met l'impact met l'intensité on souffre parce qu'on n'a pas les joueurs pour, pour sortir le ballon sous pression, pour calmer le jeu, pour contrôler le jeu, pour l'orienter. Et on sait que sur les côtés, pareil. Enfin, Combien de fois Alves, Meunier, Kurzawa, yuri ont fait le ridicule, ont été ridiculisés par des adversaires, par des ailiers rapides lancés à courir derrière eux sur 30 mètres et.
2: Tu sais que c'est quand même la spécialité de la Ligue 1, donc c'est normal. Non mais, voilà.
0: non, mais évidemment que c'est la spécialité <rire> de la Ligue 1. C'est les joueurs français type, en fait. <rire> on a été en difficulté quasiment à chaque match l'an dernier sur ces phases-là.
3: Ah bah, de grandir jusqu'à qui tu veux,
0: on, on a toujours souffert <rire> face à ce genre de... Les, les aigües de Sochaux aussi nous avaient fait mal. Donc ah non, mais c'est clair. Donc forcément, il faut réussir, à faut réussir à trouver un autre équilibre. Après, par quoi ça passera, ce sera le boulot de Tourelle. et mais Ça va dépendre aussi de l'effectif hein, qui... Mmh. qui sera au 31 août, mais... Il disait dans une interview à une chaîne allemande, Tourel d'après match face à quand il disait à Dortmund les premières semaines, enfin juste pendant cinq semaines mon effectif au complet avant de, de faire mon premier match. Là, j'attends je, je, encore. Enfin, il n'est pas au complet, il y a eu des mondialistes, il y a des recrues vont arriver, donc euh, est clair mais... on est encore en précédent. là.
1: Attends, euh, on a, je crois qu'on n'a pas fait un seul entraînement au complet. Avec tous les... Il n'a pas encore eu droit à l'entraînement avec tout l'effectif au complet. Voilà. Ah, on va vous dire à quel point. T étonne t étonne. On est... <rire> Parce Et que... On
2: espère qu'il n'est pas encore complet. Hein. Parce que... Et
1: on espère qu'il n'est pas complet, évidemment. Mais aujourd'hui, tu as eu, si je ne me trompe pas, zéro entraînement avec euh, tout le groupe, dans le, dans le sens où il a toujours manqué ou Cavani, ou Kurzawa, ou Verratti ou les trois, plus Draxler. Il y a eu, je crois, Indy Maria a loupé un entraînement aussi la semaine dernière. Enfin bref,
0: c'est bah, Verratti il a, il a commencé à soucier des entraînements au moment où les Français sont revenus. Donc... voilà Tu n'as jamais eu Verratti à MAP, quoi, quoi. En...
1: Ouais, non, non, mais c'est effroyable en termes de, de, de le pauvre. Il... Bah après, c'est bien pour ça qu'il n'est pas jugé trop trop sévèrement et qu'il n'a pas été jugé trop sévèrement. Mais c'est ennuyeux quand même euh, par rapport à la Ligue des Champions, par rapport à ce qu'il est censé mettre en place. C'est quand même un entraîneur auquel on avait dit tu auras tes recrues
0: rapidement. Ouais, t'es en, en retard par rapport à tous les autres clubs européens.
1: Franchement, à part Chelsea qui a réussi à faire pire en nommant son entraîneur à la mi-juillet. Euh... Oh, mais Chelsea
3: oui, Mais l'entraîneur mais... Hein. Mais, mais a déjà un impact incroyable sur le jeu de l'équipe.
0: Ouais, ouais, voilà, ouais. Ça,
3: ça se voit pas trop qu'il travaille depuis trois semaines.
0: Quoi. Mais, non, mais Sari, il a eu son effectif plus doctoral, vu qu'il a eu avant le, le PSG-Camp. Enfin, le... mm
1: -hmm. Non, mais tu veux dire, c'est qu'il n'y euh, en a pas beaucoup euh, qui. Enfin, c'est irréel la situation euh, à... qu'on lui a filée. Il savait qu'il aurait pas beaucoup de joueurs et puis bah forcément euh, avec la Coupe du monde nos joueurs sont allés assez loin et les rares qui sont pas allés loin genre je pense à Draxler le mec qui revient il se pète, euh, il, a pas, il a pratiquement pas joué une minute depuis enfin, c'est fou quoi comme situation. Bon. C'est Comme ça, hein. il faut qu'il fasse avec, et puis il n'a pas le choix. Donc, euh, bon, on nous demande si la, la chronique de Django arrive, mais non, l'ami Django est coincé euh, dans sa niche pour l'instant, donc euh, on va en parler après. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous parlent sur live de 3-4-2-1, tout ça, mais en fait, aujourd'hui, on, enfin, on pourra en parler, mais on va plutôt attendre. Voilà, c'est très flou. Euh, on était persuadé, enfin, il pas persuadé, mais il y avait beaucoup de, de remarques par rapport à la préparation sur la défense à 3, tout ça. Trois matchs officiels. Elle n'a pas eu une minute d'existence, la fameuse défense à 3. Donc, euh, on va attendre un peu. Et puis, euh, aujourd'hui, euh, savoir ce que. que J'allais dire, il me risque tout en tête. C'est assez compliqué. L'autre jour, il a dit qu'il était pressé de remettre Cavani en 9. Mais on a vu qu'il bah, a fait rentrer Mbappé en 9 euh, hier, alors qu'il aurait pu le faire jouer sur le côté droit, comme l'a dit Omar. aujourd'hui, c'est très, très flou. on
2: faut voir. Même, même lui doit même pas doit avancer dans le. Bah, lui, il, il est, il est
0: enfin, un... Comme est tous vrai, les entraîneurs. Pour hein. lui, si tu as Philippe et Louis comme arrière-gauche... Ou si oui, Mais il n'a aucune oui.
2: visibilité dans ce sens-là sens que c'est encore pire <rire> que qu'il en, en a un, un, un peu, peu plus
0: que nous. Quoi. Non, mais ça, ça peut tout changer en fonction des recrues que tu prends. Parce que Philippe et Louis, ce n'est pas du tout le même arrière-gauche que Vendel, par exemple. Sans même parler de leur qualité. C'est juste en termes de profil.
3: Ah oui, mais tu peux aussi parler de leur qualité. Il hein, n'y a pas de problème. <rire> non, je rentrerai même pas dans <rire> des chambres.
0: Qui est plus fort c'est juste que c'est deux profils comptent pareil pour le milieu de terrain. Tu sais pas quel, quel milieu de terrain va débarquer, si ça va être un milieu de terrain technique,
2: organisateur, distributeur, relayeur.
0: Ouais, tu sais pas du tout. Donc, euh, franchement, je pense que Tourelle, euh, il va pouvoir être à l'international et on aura peut-être les, les premiers résultats pour le. Pour
1: Juste une remarque sur, sur le live, sur l'état d'esprit un peu actuel côté parisien. On dit c'est un classique de début de saison post Coupe du Monde, d'où les jeunes recrues. Euh, Tourol peut attendre, il se débrouille bien, je trouve. Bah oui, mais en fait il fait ce qu'il peut aujourd'hui, mais c'est impossible de le juger. C'est juste ça qu'on est en train de dire, puisque il a pas les joueurs qu'il a demandé, il peut pas mettre en place les systèmes et les animations qu'il qu aime travailler et qu'il a déjà mis en place dans le passé. Donc aujourd'hui le pauvre il fait du bricolage plus qu'il plus qu n'impose ses convictions. C'est juste notre conclusion à cet instant. Quoi. Prépare plus
0: match par match que.
1: Mais c'est un peu ça, on Mais fait même fait entraînement
2: par entraînement. Ouais. Hein. Ouais. Ouais. Si... Ouais, oui, totalement. Si... Mais au-delà de ça, c'est vrai que ça va quand même être très compliqué à venir pour la Ligue des Champions qui arrive dans trois semaines,
1: un peu plus. Bah, surtout qu'il y a 15 jours de trêve international juste avant.
2: Et il y a 15 jours de trêve international où tu pas 70% de l'effectif. De personnel. Euh... C'est terrible. <rire> non mais honnêtement effectivement ce manque de visibilité il va être, il va être terrible et on va, on va arriver dans le, le flou le plus, le plus total pour la première journée de la Ligue des Champions en espérant que on tombe pas directement sur, sur, un, sur un cadre
0: surtout qu'après tu commences une, une partie de la saison où tu vas jouer où tous les veux, trois jours
2: bah, et où tu peux plus ouais. faire de mise
0: en place c'est bah, bah, de... plus. plus possible donc c'est quand même rageant d'avoir raté la période d'août où tu as une vingtaine de séances je pense sur le mois d'août tu peux vraiment mettre en place des choses, là tu, tu mets rien en place. Tu ne ferai pas match par match en fonction de qui est disponible. Et Tourol, et je, je pense qu'il va faire ses dessins pour la saison, vraiment pendant la trêve, interne, pendant la trêve internationale. Hein.
3: Et, et je, et je pense que pour un mec comme Tourol, gagner des matchs pour gagner des matchs, c'est un truc qui doit l'emmerder profondément. Il, il m'a pas l'air ultra focus sur les résultats, mais... Le...
2: Ah c'est pas là la il... court-termiste. Hein. Bah surtout ouais, qu'Albap
0: ouais. et Neymar, ils les gagne tout seul les matchs. donc ouais, voilà. il n'a oui. a pas besoin d'être préparé. C'est donc... ouais,
2: de... sûrement pour ça qu'il avait là aussi énervé euh, en, en conférence de presse, parce qu'il se rend compte que pour le moment, il n'a aucune,
0: euh, il il aucune emprise
2: énerve. sur ouais. le résultat. Et, euh, il ne retire aucun mérite de, de la victoire. Et il sait très bien que ce qui a fait la différence aujourd'hui, c'est qu'il bah, a deux mecs qui sont, sont stra stra stratosphériques pour la Ligue 1.
1: Après, c'est cool aussi, hein. ça te permet de, de, oui, de, de, ça doit de gagner du temps.
2: Hein. Ça te permet de gagner du temps et d'être déjà leader de Ligue 1 alors qu'il te manque euh, une grande partie de ton effectif. Ouais,
3: tu gagnes du temps alors que 80% des gens vont te dire qu'on s'en fout des résultats de Ligue 1 et que gagner à Guingamp, c'est normal. <rire> Exactement. Tu vois, donc le, le crédit que t'en retire, au final, il est très, il est très limité. Enfin, c'est normal de le laisser tranquille parce que pour le coup, je, je, je réfléchissais, je crois que c'est le la pire période pour reprendre... Je crois que c'est pire qu'en 2014. Vraiment, ah oui, on a plus a... de joueurs.
1: On a il encore a... plus de joueurs concernés, donc c'est terrible.
3: Ouais, il a vraiment il a aucune planète qui s'aligne depuis qu'il est arrivé. Et là, jusque, jusque bah, 2014... En 2014,
2: en plus, on avait fait le mercato déjà avec, euh, avec Aurier et David-Louis.
3: Bah, on, voilà, euh,
2: on avait l'argent la visibilité.
3: Là, il n'a pas de recrue. Il a, il a euh, quatre joueurs qui sont allés euh, au bout du bout du mondial. Il a des blessures. C'est trop. C'est trop pour mettre en place un, un nouveau projet de jeu, surtout quand tu, tu sais les idées arrêtées qu'il a. Là, il va se retrouver en Ligue des Champions avec un effectif qui n'aura qui quasiment pas de vécu commun. Avec un peu de chance, tu vas jouer contre Maribor et ça va gagner tout seul. Mais face à un adversaire un peu costaud... Bah, tu peux déjà te retrouver en grande difficulté. Ah, Et c dans ces genres de matchs là tu vas pas mettre Neymar en 10. Hein. Enfin, moi, je pense pas.
1: C'est sûr que tu t'imagines, premier match, tu vas jouer l'Atlético Madrid. Chez lui, tu pleures. Hein. Mais bon, heureusement, on ne peut pas aller jouer au premier tour. Mais bon. On nous non, dit ouais. ouais jouer mais... à Liverpool. Ouais, voilà, on nous dit, il n'y a rien d'inquiétant, les rendez-vous sont en avril. Euh, non, non, non. Premier match Ligue des Champions, tu peux vite avoir une poule compliquée. Tu, tu te foires un peu.
0: Enfin, C'est très, très, très compliqué. Hein. C'est surtout qu'on a vu que finir deuxième des, des poules de Ligue des Champions. Hein.
1: Okay. <rire> c'est leur premier aussi. <rire> est le premier aussi ouais. Après le roi de la scooboon des tirages est parti, mais bon.. Euh... C'est le,
2: et... le 12 et le 13, euh, première journée?
1: Il me semble, ouais. Euh, non, non, oh, c'est au 18-19. C'est ah, ah, autour, du...
3: autour
1: du 15, je crois. Euh, non, c'est 18-19, ah, ouais, là... puisque le, le, la sortie de il y a des trucs prévus autour de ces dates là donc je pense, je mardi 18, mercredi 19 je ne sais plus quel exactement, on va espérer mercredi okay. 19 parce que là on a gratté jour après jour on nous dit que c'est être une saison de transition pour le PSG sur live ce sera forcément une saison avec au moins 6 mois de transition vu qu'il y a un nouvel entraîneur après il faut voir à quel point on arrive à accélérer cette transition, à quel point il arrive à transmettre ses idées, avec quel joueur aussi bon bah c'est l'inconnu aujourd'hui c'est juste ça
2: mais on n'a oh, pas vu grave. non plus constamment des saisons de transition.
1: Non, non, c'est sûr. Euh, pour, il y a des joueurs sur lesquels vous voulez revenir sur ce guingamp PSG avant de passer à la partie Mercato ou pas mmh. ah,
3: T'es es obligé de parler de Mbappé encore une fois. Enfin, Alors, en fait,
1: on en a un peu parlé hein, en parlant de Neymar. C'est pour ça que je ne m'attendais pas. À ce que tu... Mais vas-y, je t'en prie. Je hein, enfin,
3: pense qu'il faut, il faut le dire, toujours le dire et encore le redire. <rire> franchement. Bah, c'est pas être dedans. Ouais, non, franchement. Déjà, on parlait du, de la direction et du mercato. La meilleure nouvelle, c'est que maintenant, c'est sûr, il est définitivement parisien. Et c'est dans ce mercato-là que ça a été fait. Donc déjà, merci à la direction pour ça. Après, euh, franchement, euh, j'espère que tout le monde se rend bien compte de l'immense privilège qu'on a. On est en train de vivre, en fait, l'éclosion d'un joueur historique. Vraiment. Et à tous les niveaux, c'est déjà... C'est déjà l'un des plus grands joueurs de l'histoire du championnat de France. Là, je crois que c'est indéniable. Mais il est parti en fait pour être l'un des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport. Généralement, quand as tu as l'émotion enfin, d'une performance, tu planes un peu. Deux jours après, je ne en fait, je, je reviens toujours pas sur terre après la performance qu'il a faite. Pour un mec qui revient de vacances, qui a cinq jours d'entraînement, faire ce qu'il a fait pendant 45 minutes, je crois qu'il touche, il touche 32 ballons dans dans toutes les zones du terrain. Il ne touche que six ballons dans la surface, il met deux buts. Euh, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir un mec comme ça, euh, un champion de cette trempe. parce que ce n'est pas que footballistique, c'est même dans son rayonnement humain, c'est vraiment quelqu'un qui va tirer le club vers le haut. Et c'est incroyable d'avoir un mec comme ça, <rire> vraiment.
1: Non, je, c est, c est, tu me fais rêver, écoute, c'est... Incroyable. <rire> non,
3: mais, non mais franchement, moi perso, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, vraiment.
1: Ah, il est en train de réécrire l'histoire. Euh, ouais. Enfin, oh, tu, tu. Moi, tu vois, enfin, je modère un peu le, le, les cinq jours d'entraînement de... parce qu'un mec comme Zimaria a montré que quand tu reviens, des fois, t'es pas forcément usé par la prépa et ça peut être une bonne chose en termes d'explosivité et tout ça. Et après, une fois que tu tu t'es pas forcément toujours au top. Mais ouais, non. Ce qui fait encore, c'est l'accélération sur le. Si tu c'est le dernier but. Ouais. Le pauvre Carbrat, il a vu passer tous ses aïeux là.
0: Tu sais pas si tu dois retenir davantage l'accélération ou... ou le piqué en fait. Sur le piqué, ouais. est... Le ah, piqué mais... il est incroyable. Le piqué, le piqué
1: force, il a mais... tellement de marge. Il est. On parle d'un joueur d'un tel talent. Un piqué, évidemment qu'il allait. Les... Enfin, mais moi c'est l'accélération. Il... Ah, ouais. il... Moi, sur... la
3: reprise d'appui là qui fait, c'est incroyable la puissance. Mais... Enfin, c'est trop, quoi. <rire> franchement c'est trop. En plus il a le ballon qui
2: lui colle au pied, hein, entre la... la récupération de pied droit, le, le contrôle de balle, la, la conduite, et... et puis la maîtrise sur le, sur le piqué, mais il ajuste parfaitement. Ouais. Il y a un gang opé, c est... C est enfin, scilé, en place, c'est fait. ciselé. C'est tellement juste. quoi. Ouais, c'est d'une précision.
0: Ah, c'est tellement juste. Et ça, va tellement ce il, juste. Fait, est... il dit souvent qu'il y a une période à digérer quand tu es champion du monde, le fait de, de redescendre ouais super ouais, je à la digestion hein. pendant six mois j'étais à la cave je ne mettais pas un pied devant l'autre et tout je crois que Zidane aussi la saison à la Juve après après, Mais après on, après, on, on, on parle, parle, parle quand même d un,
2: d un, après, on parle d'un gamin de 19 ans c'est à dire que oh, c'est pas un joueur de 25 26 ans qui est confirmé euh, et, Max euh,
0: non oui, c'était pas pas la Coupe tout le monde français, hein.
1: Henri Monde Henri ils sont repartis à les esports Tellement ils étaient à la rue hein. Enfin, ils ont, ils l'avaient pas digéré quoi. Du Moi, monde. ça me
0: rappelle un peu euh, le match qu'avait fait Tony ah Cross. Ah mais, mais Tony Cross en oui. Super Coupe d'Europe face à Séville. Euh, juste, au il venait d'être transféré au Real et d'être champion du monde. Et il fait un match euh, incroyable. Il balance des transversales de 50 mètres et tout. Enfin, t'avais l'impression de voir Chabriano en mieux. Et je pense que c'est aussi l'effet que peut avoir une Coupe du Monde. L'effet inverse de, de la décompression et tout ça. C'est, tu prends encore plus confiance de tes qualités et tu joues avec encore plus de de, de personnalité de d'ascendance sur le terrain en fait tu deviens un vrai leader et ouais, ça. je pense qu'il y a aussi le re le regard y a des autres qui a changé sur lui après le coup du monde parce que forcément ça a été un élément majeur de l'équipe de France mais peut-être le regard qu'il a de lui-même ouais c'est ça et va s'affirmer encore plus, un peu plus cette saison.
1: L'ami Piotre, qui connaît parfaitement le joueur pour avoir fait quelques vidéos sur lui dernièrement, nous dit sur les deux buts, il est vraiment attentif à ne pas être hors-jeu alors que c'est un défaut qu'il a d'habitude. Effectivement, il y, y a ça. Et sur le live, on nous fait remarquer aussi, je ne sais plus qui le disait, donc je m'excuse, on nous dit ouais, il a pris de la masse. Effectivement, au niveau de, du torse, il semblerait qu'il ait ouais. quand même un peu pris. Euh...
3: Ouais, normal en même temps.
1: Oui, bah, il y avait eu un bon article, je crois, que c'était dans le Parisien il euh, y a quelques mois, où ils expliquaient que euh, il allait être, euh, il allait se développer encore physiquement et que ça allait être euh, de plus en plus impressionnant, quoi. Mais voilà, là on est, on n'y est pas loin, ou on n'est pas loin en tout cas. On nous rappelle forcément la comparaison avec le fameux R9, donc euh, Ronaldo. Je ne dirais pas le vrai parce que j'ai pas envie de me fâcher avec tous les Portugais de France, mais bon
0: il est Juventus ni... <rire>
1: ah bah donc je peux lui chier tu sais. non euh, un cauchemar vrai. non voilà effectivement la, la comparaison avec Ronaldo le, à l'époque euh, Barça avant ou même les débuts avec l'Inter il y, y a de ça l'impression folle que le joueur est intouchable qu'il est qu'il est vraiment
0: c'est un liage de
2: puissance et de précision
0: je pense qu'en même qu il manque enfin peut-être pas exagérer avec Ronaldo euh. Ronaldo avait je pense, plus de, de magie ou de, de créativité que n'en que a, que, que a Mbappé. Mais bon, c'est clair que sur beaucoup d'autres aspects, tu as, as des flashs. Alors, oh, R9,
3: il avait un côté un peu plus peut-être bestial sur le
2: terrain. Mais, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté plus inventif, peut-être. Ouais, il oh, était oui, capable oui, de
0: meilleures oui. passes que, que de Mbappé. Ouais, enfin, peut-être oui. que Mbappé, il dans le futur, ça, ça sera plus palette. ça, mais pour l'instant, il a pas trop montré.
1: Après, Mbappé semble beaucoup plus déterminé à gagner. Quoi. Tu, tu vois que ouais, hey, euh, Ronaldo, avais un côté brésilien. Euh, dans Mbappé, son...
0: il a la mentalité de l'autre Ronaldo.
1: Ouais, voilà. <rire> C'est clairement ça. C'est peut-être ça qui est le plus, le plus dingue. <rires> bah, Inquiétez-vous, les adversaires, parce que le type est un peu affamé, quand même. Parce que fin, la, la, dé enfin, la déclaration à la fin du match, euh, quand Mbappé. il sort, euh, moi je ne suis pas là pour glander. <rire> puisqu'il ce qu'il a dit exactement C'est moi enfin, qui C'est ça, qu moi je ne veux pas glander le match j'écoute tranquillement et que je reviens en arrière sur Mike H. ah H ouais, il a bien dit qu'il était pas là pour ne pas glander quoi Mais mec tu viens d'être champion du monde es, tu es toujours au Roudourou <rire> calme-toi à ah, Roudourou. Ah, Roudourou tu vas te fâcher avec ah, les gags en pleine fait podcast ah, ouais, ça, ça va <rire> je ne m'inquiète pas trop ils ne sont pas très, très belliques en général Mais bon, bon. on va s'arrêter ah, non juste moi il y a un, un truc sur lequel je voudrais revenir c'est quand même le, la défense centrale on a actuellement 4 défenseurs centraux on en a un qui vient d'être champion du monde, qui n'a pas joué. On en a un qui vient d'être d'acheter 37 millions d'euros, qui est le deuxième défenseur le plus cher acheté par, dans, dans son histoire par le PSG, derrière le capitaine. Et on a les matchs de Marquinhos au milieu. <rire> Et donc, la question que je me pose, c'est mais est-ce qu'il se rend compte de la situation dans laquelle il est, le type Parce que ce n'est pas comme s'il était spécialement bon depuis quelques semaines, voire même quelques mois. Quelques mois la saison voire... dernière est meilleure que celle d'avant. Ouais, mais bon, c'est quand même... Février-mars. Voilà, mais c'est quand même pas glorieux, je vois les matchs qu'il fait, je vois l'absence totale de volonté de prendre ses responsabilités dans la relance, et on sait que chez Tourelle c'est un truc qui compte énormément, et je suis euh, perplexe quant à son futur dans l'équipe s'il continue à faire des, des prestations de, avec aussi peu de personnalité en fait.
3: Avec un peu de chance, il va finir latéral la droit. Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. mais
1: aujourd'hui, honnêtement, tu es obligé de te poser une question quand même parce que c'est pas comme si, enfin, on a des... Emery l'a maintenu qui coûte que coûte, lui a même confié le brassard, tout ça, tout ça. Mais euh, là, déjà, bah, changement d'entraîneur,
0: donc ton statut il est remis à zéro. Bah non, il reste vice-capitaine, Filo. Là, actuellement, les capitaines c'est Thiago Silva. Marquinhos et Rabio, hein. je sais que ça va fait... <rire> faire euh... Euh... quelques sourcils, mais là c'est les trois capitaines. Hein.
1: Franchement, euh, moi j'en suis pas si sûr. que, Enfin peut-être, mais bref. On n'a pas encore vu. Est-ce que euh, avait... c'est lui qui avait pris le brassard à la fin du match contre Monaco, je ne me souviens plus. C'est possible que ce soit non. lui, ouais, t'as raison.
0: C'est lui, c'est lui, lui. Ouais, c'est lui, lui t'as raison, as raison. As raison ouais. Bon, bon -il après, après, il parti, est parti, c'est le vice-capitaine, donc les deux ouais. autres. c'était Marquinhos et Rabio.
1: Bon, tu as raison, donc il a au moins ce statut-là. Mais en revanche, s'il ne fait pas plus d'efforts dans la relance, dans la prise d'initiative, tout ça, euh... c'est compliqué quand même. Tu... enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh... moi, je trouve ces matchs, euh... en termes de proposition de jeu, le mec, tu as l'impression qu'il fait, le... Il fait le... le strict minimum et il ne le fait même pas bien parce que ce week-end, il fait un match. Bon, euh... enfin, je sais... Moi, je sais pas. J'avoue que je ne suis... je comprends pas que... Qu'il ne tente pas, qu'il ne se remette pas plus en question, euh, qu'il ne, ne propose pas plus. Quoi. On nous dit, il joue depuis le 600, il est nul. Non, il oh. n'y a pas eu que du mauvais dans ces matchs. Dans ça a commencé avant
0: le 600. C'est
2: oui, <rire> un qui est, est...
0: monnaie à employer notamment.
2: En décembre, euh, en décembre
0: 2015
2: et oui. 2016,
0: il est. est... C'est l'un des, des. Mais de, de, depuis... Au
2: depuis son enchaînement JO Copa América, c'est un joueur qui est en difficulté. Alors, est-ce que c'est mental, c'est physique c'est technique, est-ce qu'il n'arrive pas à progresser Parce que, bon, c'est un peu exagéré le côté « il est nul depuis le 6-1 euh, ». Maintenant, c'est vrai que c'est un joueur qui, qui donne l'impression de stagner au, au plus haut niveau. Euh, on attendait que, Par exemple, hein, c'est anodin, mais on attendait qu'il fasse, fasse sa place euh, avec le Brésil. Il a eu un boulevard. Bah, finalement, euh, Thiago Silva a, a repris sa place et euh, il était accompagné de, de Miranda. Euh, au PSG, il jouit d'un statut peut-être parce que Kimpembe n'est pas, euh, pas encore installé euh, et parce que Thiago Silva euh, a été un petit peu tensé par, par Ndoye Mais euh, je suis d'accord avec toi, il va falloir qu'il se, se pique le cul parce qu'il euh, y a du monde derrière et euh, c'est parfait ce qui se passe avec l'arrivée de, de Kerrer euh, et avec euh, Kimpembe qui va arriver avec un, lui aussi un certain statut maintenant qu'il est champion du monde euh, Marquinhos les prochains mois vont être très intéressants à suivre sa capacité à, à réagir et à peut-être euh, enfin montrer les signes de progression euh, qu'il avait, euh, avait affichés euh, avant, ces, avant 2016 et ce qui va réussir à, à confirmer et à enfin prendre la, la stature de défenseur euh, de très 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 haut niveau qu'on lui, qu lui prédisait et qu'il a du mal à, à assumer euh, c'est vrai que ça fait, ça fait longtemps qu'on on voit en tout cas qu ce, qui, en fait, ce, qui est, ce qui est assez terrifiant euh, c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas pris le pas dans un match que ce soit sur Kim Bembe ou sur euh, Thiago Silva
0: je pense Juste. que le, le match face au Real le match allé le match
2: allé oui et... Peut-être
0: ce match fin de saison. Enfin, les deux font une mauvaise fin de saison. Le c'est qui oui, mais justement, ça ah, 14... 14... Toi, Mais, mais... Ouais.
2: sauf que c'est Diego Silva qui, euh, qui est le meilleur. Et l'an dernier, c'est Diego Silva qui est le meilleur. Mais Diego et Silva, ça sera
0: qui... toujours ton meilleur défenseur, même quand on le prolongera à 40 ans. Donc, c'est <rire> bah <oui>. fin <rire> un peu vrai, Philo. Enfin, faut être honnête. C'est un joueur qui est d'une classe supérieure, je pense, à ce qu'on a et Marquinhos et Kipembe peuvent devenir de très bons joueurs mais Thiago Silva en soi c'est le défenseur parfait après euh, ouais, je, je partage ce que vous avez dit sur Marquinhos mais peut-être euh, on va se garder les conclusions pour, les, pour la prochaine semaine parce que ça se trouve ça sera complètement différent par rapport à mais
2: c'est lui, lui qui a les cartes pour justement euh, que, ce, que ce soit différent lui, ça ne dépend que de lui et de sa capacité à justement euh, arriver comme, euh, comme le dit Philo à se remettre en question et éventuellement à progresser
1: Ouais. Juste, je vais faire un petit tour sur la Il y a beaucoup de réactions sur ce qu'a qui, moi, m'a un peu passions. choqué. Ouais, voilà. Il déchaîne même les passions de l'ami Benito, pour te dire. <rire> qui nous dit, euh, son arrivée il est détonné par son caractère, on dirait un chaton désormais. Et il y a une autre personne qui a fait une remarque un peu dans le même sens, je dirais, qui, est, qui dit « Dès qu'on qu lui a enlevé David-Louis, il a beaucoup moins progressé. » Et moi, je trouve c'est effectivement plutôt que... J'ai l'impression qu'il apprenait beaucoup de David-Louis et beaucoup moins de Thiago Silva. Et que depuis, effectivement, la progression, elle est, elle est franchement pas terrible, terrible, terrible. Mais bon, euh, on nous dit, c'est vrai qu'il faudra revoir l'immunité de Marquinhos. Euh, on a l'impression qu'il est titulaire que parce qu'il est Brésilien. Non, bah, ça, bah, ça, bah, à l'époque, il ne
0: jouait que les, matchs, que les petits matchs. Bah,
3: c'est normal aussi. Il a, il a changé de carrière. Mmh. Donc, mmh. Il, était, ah. il était le troisième homme. Euh, il jouait des matchs sans importance. Il est devenu, il est devenu celui qu'on attend, qui fait 50-55 matchs par année. Oui, mais est-ce qu'il l'a assumé ben, on va dire que sans, non, par... sans forcément parler de régression, euh, peut-être que ouais, il y a, a bon. peut-être un, un plafonnement ouais dans, non, pas forcément dans cette le de
0: concurrence qui l'a poussé à qui poussé à régresser. C'est juste pas sur le devant de la scène. Il joue des matchs de plus haute importance. Et...
3: Exactement, exactement. Fatalement, tu te mets plus en risque et la, la probabilité que tu fasses des erreurs, elle est plus élevée. On parle tous de Kipembe. Kipembe, MB, il est dans le même cas que Marquinhos avant 2016. Il, joue, il, joue, il jouait jusqu'à jusqu il y a peu. Bah, les matchs les moins importants dans lesquels il était très performant, ça a commencé à évoluer en fin de saison dernière. On a vu qu'aussi en fin de saison dernière, il a connu quelques difficultés. Et... Si, demain, si demain il monte dans la hiérarchie, bah, sa carrière aussi ne sera plus du tout la même. Il va avoir 50 matchs à faire. Euh, il va être jugé euh, de manière euh, beaucoup plus dur par, par tout un chacun et on va lui demander un niveau de performance qui est encore plus élevé à, que ce qu'on demandait à Marquinhos parce qu'il bah, y a l'étoile de champion du monde aussi derrière
1: ouais euh, on nous dit au pire on le vend ça coûte cher les centraux maintenant <rire> oui mais le but quand on a un de, qui est bon et bah, ça reste un très bon défenseur c'est de le garder quand même mais bon.
0: faire progresser ça un ouais. défenseur central jeune hein, 24 ans mmh.
1: Mais ouais, tu as des soutiens sur le, le fait que Kim Pembe va devoir assumer des choses. Et moi, j'attends beaucoup de Kim Pembe parce que j'oublie pas qu'il reste sur 4 mois dégueulasse au PSG. Mais alors vraiment, le, les derniers mois, bon, c'était pas le seul, hein, mais ça a été un massacre. Et bon, euh, on va voir. Mais j'avoue que c'est bien qu'il y ait un peu de concurrence à ce poste-là parce que j'ai l'impression que ça s'endormait un peu sur ses lauriers et le changement d'entraîneur va peut-être leur faire du bien. C'était nécessaire et... en 4ème centrale de toute façon. Ah oui, c'était complètement nécessaire. À part, enfin... Si on joue à 3, c'est plus que nécessaire, c'était urgent. Si on et joue bien à bien 4, il ne un... faut pas oublier que Thiago Silva va avoir 34 ans en septembre, qu'il va encore faire des allers-retours avec le Brésil toute l'année, qu'il a joué beaucoup de matchs en dernier avec la Coupe du Monde et tout. Non, c'est très nécessaire, très, très nécessaire. Et on nous dit une comparaison, qui fait... une comparaison je trouve, qui fait très mal. Il fait... Ça fait bizarre de voir qu'un bourrin comme Otamendi a plus progressé que Marquinhos ces derniers temps. C'est effectivement le cas Je mais bon euh, tu l dans le nom tu comprends.
3: Ouais. Oh, n'est pas qu'un
1: bourrin. Ouais. on nous parle aussi de la progression euh, physique de Marquinhos qui est insuffisante. Après ça, c'est peut-être aussi lié à un choix Demery de... et de son staff qui a dit qu'il voulait pas le faire trop s'endurcir parce qu'il voulait qu'il garde sa vitesse. C'est un défenseur très
2: vivace, très très vif, très dynamique.
1: Voilà, et il ne voulait pas l'enterrer à ce niveau-là, le faire prendre trop de masques, qu'il devienne un bourrin. Bon, on sait ce qui est ce qu devenu de son prédécesseur avec le numéro 3, qui a un peu trop forcé sur la fonte et qui aujourd'hui peine à déplacer les cargos du côté de Crystal Palace. Mais il euh, y, y a un peu de ça. Mais effectivement, son évolution globalement n'est pas celle attendue depuis deux ans. On attendait que ça devienne un des leaders de l'équipe et aujourd'hui, c'est un capitaine à l'ancienneté et pas, et pas au leadership ou parce qu'il est spécialement dominant ou autre. quoi. Et on, on, sur l'apprentissage auprès de David Luis, ah, David Luiz c'est un joueur qui a appris beaucoup de choses à beaucoup de joueurs. Kim Pembe un... en premier. Ah, Kim Pembe, on parlera avec euh, les yeux qui brillent. Marquinhos aussi, c'est un joueur qui a tous les petits trucs du défenseur, le duel, le duel aérien aussi. Euh, c'est un joueur qui apprenait beaucoup aux, aux autres joueurs. Euh,
0: bon, c'est qu'après, qu Il n'aura euh... pas appris la, la spéciale David Luis.
1: Ah, là, là.
2: pouvoir tomber, euh... C'est tombé récupérer la faute.
0: Avec le mec derrière. Ouais, quand voilà. quand, quand,
3: quand t'as aucune possibilité pour redresser, <rire> tu tournes contact sur la jambe, hop, faute.
1: Voilà. Il bon. l'a encore fait ce week-end deux trois fois je crois. <rire> ouais, ouais je te confirme j'ai vu le faire. Euh, bon on va clôturer l'aspect la, guingan guing PSG sur cet euh, avertissement attention Marquinhos. On passe à la partie mercato puisque bah, on a plein de choses à dire cette semaine pour une fois. Euh, bon, on va commencer sur l'arrière-gauche puisque c'est le gros dossier du moment et la fameuse piste menant à l'arrière-gauche de l'Atlético Madrid, le Brésilien Philippe Luis, 33 ans un an de contrat avec l'Atletico, une clause plus ou moins selon les rumeurs. Honnêtement, je n'ai pas réussi à me le faire confirmer, mais il semblerait qu'actuellement, elle ne soit pas valable en tout cas. Euh, une valeur marchande qui a varié du simple au double en, en même pas 24 heures avec la presse espagnole. À savoir, euh, je crois que c'était la Cadena Serre qui a dit de 12 à 15 millions. Ah, ça dit, euh, attendez, ça sera plutôt 30 en fait, vu le joueur. Bon euh, qui veut se s'exprimer sur cette fameuse piste Philippe et Louis Bosch, on va donner la parole à M. Marcinelli qui bouillant à l'idée de. Non, non, pourquoi pas.
0: Non, non, non mais... qui t'avait prévu, Philo.
1: Ah non, non, mais je sais que tu connais bien le joueur et que bah... tu sauras euh, le vendre.
0: pour moi, sur les cinq dernières années, c'est l'un des trois meilleurs latéraux au monde avec David Alaba et Marcelo. Arrière gauche donc. Arrière-gauche, pardon. Marcelo évidemment devant, devant les deux autres. C'est un joueur de, de très très haut niveau. Un joueur qui est capable d'organiser le jeu derrière, qui a une technique très, très sûre. C'est un joueur qui était fondamental dans l'équipe de l'Atletico parce que c'est celui qui arrive à trouver en trois lignes le, le gauche, qui arrive à trouver en trois lignes coquet, Donc, c'est vraiment toute la base du jeu offensif de l'Atletico. C'était l'un des piliers, Philippe et Louis. Euh, une Très bonne qualité quand il est pressé. Une vraie solidité, une vraie fiabilité aussi même sur le plan défensif. Et je pense que c'est vraiment ce dont il n'y aura jamais besoin de Paris pour rivaliser pour, pour, pour en Ligue des champions, c'est-à-dire des joueurs qui ne qui te feront pas d'erreur, pour lesquels c'est très difficile de faire un match qui vaut en dessous de, de 6 sur 10. Philippe Elouis, c'est très rare qu'il te fasse un, un mauvais match. C'est tout le contraire de Kurzawa, qui peut, qui peut te mettre 3 buts dans un match qui, et, et rater les 10 suivants hein, en faisant vraiment pitié. Donc, euh, ce serait vrai, pour moi, ce serait une excellente recrue, même si c'est pour du très court terme, évidemment, mais euh, qui, apporterait, qui apporterait beaucoup. Après, euh, je ne connais pas exactement sa, sa situation contractuelle. Il faudra voir si, si l'Atletico est, est prêt à lâcher. J'imagine que ce soir, il y aura des, quelques bruits de couloir après le match, match au Mestelia, d'abord de, de le dirigeant. Mais ce serait, ce serait vraiment une, une belle recrue et la meilleure qu'on puisse espérer, surtout à un prix qui ne serait pas, serait pas délirant. Et... Ce n'est pas les 45 millions d'euros pour Vendel. C'est clair, et pour une qualité qui n'a rien à voir. donc non, si tu la possibilité de le faire, on ne sait pas si c'est une manœuvre pour renouveler son contrat aussi, vu qu'il y a une politique qui est un peu spéciale du côté de l'Atletico, c'est qu'il renouvelle les trentenaires que, que d'une année à chaque fois. Ça pose problème avec Godin, ça pose problème visiblement aussi avec Philippe et Louis. Paris, c'est un peu c est, c est engouffré dans la brèche on en proposant trois ans, deux ans plus un. Hein. Donc, il euh, faudra voir si ça va au bout, si au final l'Atletico accède à ses demandes et parvient à le convaincre de rester. Il faut espérer que ça se fasse, hein, parce que c'est la meilleure piste, je pense.
1: Ouais, petit tour sur le live. Euh sur euh, Philippe et louis on nous dit euh, meilleur que Marcelo car il sait pas défendre comme Marce car il défend, Marcelo sait pas défendre euh... <rire> <les rire> calmez-vous <urbaine>. calmez-vous <rire> <rire> Marce Marcelo les Marcello les Marcello est un joueur tellement complet et extraordinaire que à son poste c'est dur de ne pas le mettre numéro 1 c'est vrai
0: pas parmi les meilleurs latéraux
1: Ouais, Marcelo arrive à dépasser le cadre du latéral gauche et arriver à être plus qu'un latéral quand on joue sur un côté, c'est très compliqué. Ça arrive à peu de joueurs, c'était le cas de Daniel au barça par exemple. On parle de joueurs un peu, dit, all-time, comme disent des Américains. Non mais c'est vraiment le
2: manichéisme, c'est vraiment un hein, des fléaux des temps modernes. Bon, non, mais bref, peu importe.
1: Bref. Euh, non, euh, on nous dit aussi euh, qu'il il a encore fait un très bon match ce soir à, à Mestalla, l'ami Philippe louis Et il y a une comparaison qui dit c'est un peu Maxwell 2. Bah ouais, je pense qu'on ne peut pas faire meilleure comparaison. Pas forcément parce qu'il est brésilien, mais parce que voilà, tu as une sûreté technique, tu as une habitude du très haut niveau, l'expérience, tout ça. Enfin,
2: il arriverait quand même dans un autre statut que celui auquel euh, euh, est arrivé Maxwell, qui était numéro 3 au Barça, là où euh, Philippe et Luis est quand même euh, encore un joueur qui, qui était dans les 23 de la Coupe du Monde pour le Brésil.
1: Ah oui, ça c'est sûr, mais bon, après... Tu, le, tu... PSG pas, le
2: PSG n'est si plus... Si l'Atlético
1: le vend, Max, c'est parce que, par exemple, Lucas Hernandez eh est en train ouais, de lui prendre sa place. Quoi. Donc, euh, sinon, enfin. il n'était même pas sur le marché. Quoi. Et après, c'est vrai que les gens ont un peu sur le prix, le 30 millions pour 33 ans... C'est leur... leur thune
0: non, mais tu mais sais 30 millions, serait cher quand même. Normalement, cher. tu dois non, mais, euros, non,
3: mais, non, mais Mathieu, vu vu notre problème sur le poste, si on doit te faire péter 30 millions, il faut le faire. Il faut le faire. Enfin, C'est pas grave.
0: Tu attends fait. quand même d'un directeur sportif qui te négocie à un prix. Enfin, je pense que l'Atletico, si vraiment il veut partir, il négocie un prix à mort.
3: Le 20 août, août j'attends plus grand-chose. En fait. <rire> C'est ça, tu attends le directeur sportif non, qui te pour,
0: pour service et rendu, s'il veut vraiment, vraiment partir et qu'il trouve un remplaçant. Mais après, je pense que la, le, la, ce que veut vraiment l'Atlético, j'imagine, c'est le convaincre de rester. Ça, oui, oui. Tous les médias vraiment... espagnols
1: sont d'accord. Le but de l'Atlético, c'est de le convaincre qu'il a encore un avenir chez eux. Et je pense qu'ils se disent vrai. Après, euh, les... Les infos vont plutôt dans le sens d'un joueur vraiment très, très décidé à partir et qui se rend compte euh, que c'est un peu la chance de sa vie parce que, bah, on en parlait avant le podcast. Moi, je disais, c'est un mec qui a jamais bien gagné sa vie dans le football. Enfin, attention, hein, bien gagné, évidemment, <rire> par rapport aux commun des mortels, ouais, il vous lance des billets. Hein. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que l'Atletico a pris une politique salariale énorme. Il vient d'avoir 33 ans. À Chelsea, suite. à Chelsea, il avait un bon salaire. Ouais, hein mais il est resté un an à Chelsea.
3: Et non, 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 faites, hein. Il n'a pas, pas été chassé. Hein. C'est lui qui s'est pas du il ne jouait, jouait pas du tout. Il a fait une, une quinzaine de matchs. Et... C'était Aspi, enfin, il... le titulaire. Mm. Ouais, c'était le, le titulaire. Et puis, il, il disait, euh, en quittant Chelsea, il avait dit, euh, ouais, je, je me suis rendu compte à quel point euh, l'Atletico était parfaite pour moi en, en signant à Chelsea.
1: Mm. Voilà, mais moi, ce que je veux dire, c'est que le PSG arrive... Au terme de salaire, il n'y a pas photo entre le PSG et l'Atletico Madrid. Tu peux prendre le truc dans tous les sens, il n'y aura pas photo. Il euh, te propose deux ans plus un, alors que l'Atletico Rochigne a donné une année de plus. Euh, tu as un vrai, je trouve, tu as un enjeu financier qui est assez important. Après, quand tu entends Simonet qui parle de lui, il te le dit ouais, le mec, il veut qu'il soit heureux. et bon Il espère bien sûr que ça sera chez lui, mais je ne vois pas Simonet forcément euh, le retenir. Après, Simonet, ce n'est pas lui qui décide de tout l'Atletico. Hein, Bertha, euh, Cerezo tous les autres. Eux, par contre, euh, s'il si... y a une possibilité de placer un mec, voilà exactement. Même si on sait, c'est bizarre qui représente ce mec. Enfin, c'est comme d'habitude avec Mendes, tu sais jamais s'il si lui appartient ou pas. Et puis à
0: la fin, c'est lui qui touche le chèque, et surtout placer en remplaçant. Un...
1: Ouais, voilà. Lui, il est, il est prêt à te remplacer. Ah ouais, il est déjà sur le remplaçant, tout ça. Mais euh, pour venir, en fait, tu as, as vraiment beaucoup de choses. Et euh, la seule chance, entre guillemets, la grosse chance du PSG c'est -ce peut-être le fait que le mec va vouloir le joueur, partir,
2: le joueur veut partir et
1: que l'Atletico ne peut pas lui refuser ça vu, ça a été un soldat incroyable Philippe et Louis tu sais très bien que pendant des années il s'est quand même tapé Messi en 1 contre 1 il n'a jamais fui tu vois ce que je veux dire. surtout
2: après la phrase de Simeone qu'il peut se sentir aussi trahi si jamais, même si euh, Simeone n'est pas le grand décideur à l'Atlético et certainement pas euh, il a certainement un point mineur hein, que ce soit par rapport à Serrazo, par rapport à Bertha ou même par rapport à Mendes euh, il peut se sentir aussi trahi s'il n'obtient pas euh, le traitement de faveur qu'il estime juste dans la mesure où euh, ce qu'il a sacrifié pour l'Atletico, euh, le fait de revenir et effectivement le, la phrase de, de Simeone qui dit qu'en substance il, euh, il laissera partir un joueur qui a tant donné pour, pour ce club. Euh, bah, C'est voilà, aussi, aussi dans le, le gentleman agreement que euh, et la confiance que tu, que tu rendrais à un joueur qui t'a tant donné, et qui effectivement pourrait se sentir euh, ouais, quelque peu trahi par, euh, par une marque de défiance de, le, de ne pas le laisser partir pour un prix
1: raisonnable. Ouais. Euh, petit sur sur live, on nous parle beaucoup de son absence... Enfin, il y a globalement un, un consensus pour dire que c'est de loin le meilleur joueur cité jusque-là, parce que la piste Alexandro, bon, elle a été mise de côté dans la tête de tout le monde. Euh, et surtout, il y a les 150... 9 jours d'absence la dernière. Alors, même de ce que j'ai vu, il y avait une fracture du tibia. Euh, donc, bon, bah ça, tu peux pas y faire grand-chose. Euh, c'était quoi les autres problèmes Il y avait des soucis physiques, Mathieu, Omar Vous vous souvenez de ce que c'était Non, mais. Un il, claquage, visiblement. Il... claquage et une fracture du pyrrhonais. Euh, fracture du pyrhonais, pas du tibia, oh, c'est pareil.
3: Après, tout au long de sa carrière, il a, il a, connu, il a connu énormément de blessures. Mais, enfin, euh, je veux dire, on a tellement une, un déficit de qualité à ce poste-là que, franchement, même Philippe et Louis, pour. 40% du temps, même à 35 millions, il faut foncer, il faut le faire. Parce que le, le, le gain de qualité pour les matchs clés que tu as, ça te change la face de l'équipe. Je veux dire, si, as, si demain, par exemple, tu remets Neymar à gauche et que ta connexion, c'est Philippe et Louis, Neymar, ben, tu as transfiguré la face de ton équipe sur les sorties de balles, sur, sur plein d'autres choses.
1: Ah et ben et c'est une puis... flèche verte
3: sur FIFA. Hein. Bah, ouais, voilà, tu peux le dire comme ça. Tu sais, C'est un gain de qualité incroyable qu'on qu qu ferait. Et c'est surtout le, le, le seul latéral gauche de, de très haut niveau qui est, dont le nom est sorti dans les pistes qu'on qu a entendues ces jours-ci.
1: Après, Est-ce que vous pensez, par exemple, si on se dirige... enfin Globalement, tu vois tous les noms de joueurs qui sont sortis, c'est plutôt des joueurs de défense à 5 que de défense à 4 je pense à Philippe Max, notamment, qui a explosé l'an dernier dans une défense à 5, même des fois, il jouait milieu-gauche. Euh, Wendel, pareil, euh, défensivement, ce n'est pas un cador. il est plus connu pour euh, son aspect offensif. Euh, Est-ce que vous pensez que, par exemple, un mec comme Philippe et Louis répond aussi à... Euh, est capable de jouer justement ce poste de milieu-gauche dans un euh, 3-5-2 ou 3-4-3 voilà. C'est
0: un profil moins contre-attaquant. C'est un joueur qui va plus à l'intérieur, qui, qui, qui s'incorpore plus au jeu et qui est moins dans le débordement, même si ça lui arrive aussi de déborder. Mais, euh, non, effectivement, c'est, c'est pas le profil du contre-attaquant, euh, comme, 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 euh, comme comme, comme, euh, à son meilleur, à son, à son meilleur niveau physique, on va dire. On s'en souvient plus trop, mais il a été comme points, ça,
3: il fut un temps, ouais. c'était un mmh. latéral puncher, mais... Je crois que c'est à peu mais...
0: près ouais. ça, quand il joue au foot. Ouais. Mais, euh... non, je... effectivement, serait mais bon. Là, je pense qu'on est dans une situation à 10 jours de la fin du marché où il faut fais... prendre le
2: meilleur joueur disponible. Il faut
0: prendre la qualité et après, Tourelle se débrouillera. Et, et, en, plus... Un truc, quoi. et en
2: plus, ça peut t'apporter de la polyvalence et euh, davantage de... De... de profils variés dans, dans l'effectif. Euh, tu peux... as un joueur qui est complètement différent dans le profil de, de celui d'un Kurzawa. Ça peut aussi être, euh, être intéressant. Tu t as l'option euh, Kerrer euh, qui, peut... qui peut jouer aussi à gauche. Tu aurais différents profils, parce qu'il faut toujours parler au conditionnel. Et euh, c'est vrai que c'est moins, comme le dit Mathieu, moins un, un joueur de débordement et euh, de, de contre-attaque euh, que, que Kurzawa, mais il t'apporte aussi euh, une sérénité défensive euh, autre. Et je ne suis pas convaincu qu'il soit totalement incompatible avec euh, la défense à 5 même si ce n'est euh, évidemment pas le, le système dans lequel euh, le premier dans lequel euh, tu pourrais imaginer un, un Philippe et Louis. Après, l'Atlético, l'Atletico, euh... il joue dans une défense à 6. Donc...
1: <rire> <rire> L'Atlético aime défendre, Mathieu. Qu'est-ce que tu peux leur reprocher bon. euh, Non, donc, ouais sur cette piste Philippe et Louis, globalement, on est d'accord que c'est le meilleur nom sorti après celui d'Alexandro été à ce poste-là. C'est oh,
3: même supérieur à Alexandro.
0: Ah, ça, je suis pas sûr. Hein, je vais... Alors, Simonet ah, qui, qui dit qu'il pense que Philippe et Louis va continuer à l'Atlético. Bon, on verra.
3: Que, que Siméonet se taise.
1: <rire> euh, ouais, non, euh, effectivement. Bah ah, oui, après, euh, lui, il veut le garder, donc il va pas dire le contraire, mais bon.
0: La question, mais... c'est est-ce que, est -ce que Philippe va, va rester Et Simonnet, il dit je pense que oui. Voilà, bon, on verra demain.
1: Euh, tiens, on me parle de la rumeur, euh, Juan Bernat. Est-ce qu'elle est sérieuse Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que. Il voilà. la... y a que la Cadena Serre qu'on a parlé. Bon, après, c'est un espagnol, donc la Cadena ser C'est
0: Tico qui l'a fait fuiter, sa fille, ouais, non mais après, je sais sens, pas. Hein. Mais
1: après, c'est bizarre, c'est qu'en Allemagne, une personne n'a repris. Ouais.
2: Mais il y, y a aussi euh, Paris United.
1: <rire> Et euh, là, après, euh, après, bon, là, ça va être chance que ça va être la guerre sur le topic. après, sur le, le hashtag. <rire> Pardon. Et Ensuite, tu as euh, personne en France non plus qui a repris ça. Donc, tant, enfin, tant, dans les tant médias, autre... ah ouais, tant, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. si, si euh... c'est
3: si un écran de fumée, c'est très bien. Prenons la fumée, prenons surtout pas le joueur.
1: Voilà, honnêtement, Bernat, comment vous expliquez la chose C'est un joueur qui a été très doué, très jeune, mais alors qui qu n'a jamais confirmé. Ça fait trois ans Et que le Bayern... C'est une la saison sur... à Valence, quoi. il a fait une ouais, il a fait... saison. C'est un homme d'une saison, voilà, qui s'est perdu depuis, euh, qui est catastrophique. Enfin, pas... Pff, ah, si, il est catastrophique, honnêtement. C'est le, le Curzava de Bavière, quoi. je peux pas vous dire autre chose. <rire> Tout le monde, le... enfin, il en prend plein la gueule à chaque match parce qu'il fait que des conneries ou presque. Il, est, ouais, il a des qualités offensives au départ mais alors défensivement il est catastrophique euh, il n'a pas progressé depuis trois ans ou presque le
3: Pep n'a rien pu en faire voilà. c'est bon quoi
1: quand Pep Guardiola n'arrive pas à faire de toi ce que tu es censé devenir en général ça part mal euh, vraiment c'est très compliqué euh, imaginez que le PSG puisse vouloir ce joueur déjà ça me fait mal je vous le dis honnêtement non, dans mais le genre le... cramé en Allemagne à part Schmelzer je vois pas pire quoi. donc euh, bon c'est pas bon signe Évidemment, on ne veut pas de Schmelzer. Je ne lance pas une rumeur. Mais non, dans les noms cités, je crois que c'est. Je ne sais pas, il y a débat entre Wendel à 40 millions et Bernat à 15, mais c'est honnêtement assez effroyable comme piste, Bernat. Franchement, autant prolonger que Peut-être pas
0: non plus. 2020, c'est le Toutes les pistes, elles sont très en deçà de ce que tu attendais sur ce mercato, même Philippe Max. Ça ne va être une bonne surprise, mais. Mais c'est lamentable. Tu signes un joueur sur qui il n'y a pas de. A pas de garantie, il n'y a aucune expérience du haut niveau, 25 ans déjà. Enfin... Mais c'est effroyable. Hein, c'est hein, le Yuri Berchiche allemand. Hein. Ouais. Non, non. mais après, il a, il a d'autres stats offensives que, que Yuri, mais c'est mais... en termes de vécu. et de... En termes de, de statut. Oui, de statut, oui, ça sera beaucoup pareil. Attends,
1: je ne enfin, je sais pas si vous vous rappelez qu'au départ, on a pris Berchiche pour euh, remplacer plus ou moins Maxwell, sans trop gêner Kurzawa. Mais Maxwell, la dernière saison, était déjà cramé. Ça fait deux étés qu'on doit acheter un bon arrière-gauche quand même. Et aujourd'hui, on est le 20 août, bientôt le 21 vu qu'il est. Euh, on va se retrouver, on, on fait des claquettes devant l'Atletico Madrid, qui a sûrement pas besoin de vendre
0: un de ses titulaires ou presque titulaires. Et surtout à 10 jours de la fin du marché, c'est dur de, de remplacer. Alors, hein. <rire> enfin, Philippe et Louis, ça a été arrivé un mois plus tôt. Ça...
1: C'était une autre affaire. Bah, mais non, je... il
0: est arrivé deux semaines plus tôt et il a décidé après la, la mise sur le banc. Enfin,
1: ça, ouais, ça, en ça, super couple. Ouais. Mais ouais, non, mais globalement, c'est super inquiétant dans le sens où tu sais que c'est un poste prioritaire, tu viens de, quand même de lâcher 37 millions d'euros sur un quatrième défenseur central, il faut quand même pas l'oublier, on parle d'un quatrième défenseur central, euh, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu à un moment quoi Enfin, c'est pas. Il y a un problème quelque part. Quoi. Après, évidemment, que, que les clubs ils sont en galère, et ils te le font bien payer, puisque c'est pas à eux d'assumer ton, ton le retard que tu as pris à tous les niveaux. Quoi. Mais...
2: Au-delà de ça, on, on fera quand même les comptes au le 31. Ouais. Si le 31, tu te retrouves avec un, un bon milieu, euh, on espère, hein, euh, philippe louise Bouffon et Kerrer, on ne pourra pas dire que tu as t es, t es complètement raté ton, ton mercato.
0: Par contre, si le 31 août, là, la paire de Atlético à gauche, c'est philippe louis Lucas Hernandez, et que toi, c'est Kurzawa, Philippe-Maz. <rire> <rire> ça, ça te situe un peu les ambitions possibles des deux clubs cette saison. Quoi. Mm.
3: Bah, tu... il y en a un tu sais
1: qui la 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 ah, est, ah, c'est sûr, ah, c'est sûr et certain. Ah, bah, tu, tu, tu dis après, après <rire> Snell, bon, mon gars, tu te souviens quand t'étais en 17 que t'étais gauche et en galère ouais. à un match sur deux, bah, bah, bah tu vas y retourner. Non, non, mais oui, c'est ça, c'est très ennuyeux quand même, enfin, le dossier de l'arrière gauche, c'est complètement fou ce qui se passe mais bon. On... Euh, non, sinon au niveau des noms ouais, bah, Wendel c'est très, enfin 40 millions d'euros c'est hors de prix pour un joueur euh... ouais. vrai, ça doit être un latéral dans le top euh, 5-6 en Allemagne mais c'est pas un joueur spécialement intéressant enfin...
2: c'est un joueur qui est même pas proche de la CLSAO il a,
1: il a, il a été appelé une fois ou deux avant que Tite arrive Là, je crois que la dernière fois qu'il a appelé c'est en septembre 4... 2016
3: il faut faire attention euh, en... oui c'est la saison au Brésil, ils aiment bien appeler les joueurs quand ils sont en négociation salariale ou en instance de transfert. Non, surtout, Donc, euh, ouais. Les sélections ne veulent pas dire grand-chose. Et en plus, à ce poste-là, c'est archi-saturé. Ouais. Marcelo, bah, Philippe, Alexandro. Alexandro n'a même pas de vécu international, alors que ouais, dans 95% ça. des sélections, ce serait un titulaire indiscutable.
1: Non, le, ils ont un poste archi-chargé, mais bon, il euh, y a eu des fois où ils ont préféré appeler des, des mecs du bled plutôt que lui quand même. Faut pas l'oublier non plus quoi. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un aspect politique sur la sélection au Brésil qui est un peu particulier. Bon, c'est pas l'époque Luxembourgo où dès que tu avais besoin d'un transfert, tu passais un coup en sélection, mais bon, un... c'est un peu compliqué quoi. Après... Le c'est
0: que Vendel en soi, enfin, si ça se trouve, ce serait une bonne recrue et il amènerait de la qualité, mais le problème c'est que quand tu lui négocies le 20 août, tu sais que tu vas le payer au prix fort et un prix qui est délirant par rapport à sa valeur réelle. Si tu fais une offre le début juillet pour Vendel, tu l'as facilement. Euh, C'est la, la moitié de ce que tu paierais euh, aujourd'hui, je pense.
1: Peut-être pas la moitié, mais non, disons que pas la moitié, le... mais tu veux à moitié. Quand, quand tu, veux. tu proposes les 25 millions qu'on a plus ou moins avancés lors des négociations ouais, dernièrement, tu ouais. es, es crédible le, le 10 juillet, tu vois. Quand tu le fais le 20 août, euh, le mec, il y qui dit, attends, t'es gentil à ce prix-là, après, moi, il faut que je me retourne. Enfin, voilà quoi. et Philippe Max, c'est pareil euh, à, à la mi-juillet. Je crois que c'était le, le DS d'Augsbourg qui avait dit que bon, allez, hein. enfin, il avait laissé entendre qu'à 15-20 millions ça partait quoi. Alors,
0: à l'arrière, Augsburg, c'est peut-être un plus petit club qui a plus besoin d'argent que les Verkusen, mais les Verkusen ils ont des ambitions quand même. C'est pas un club euh, qui va jouer la relégation en Allemagne. Enfin, il faut bien qu'ils remplacent euh, qui remplace Wendel.
1: C'est euh... euh, je suis entièrement d'accord avec toi. mais c'est pour ça que bon, le dossier de l'arrière gauche a été particulièrement mal géré. Le milieu de terrain là, on en parle sur le live. Euh en 6 aujourd'hui le dernier franchement je suis incapable de dire le dernier nom en 6 euh, euh, qui est vraiment sorti ou ça a été un peu loin aujourd'hui euh, limite c'est Keraire ouais, le 6 euh. non mais franchement après on sait pas tout évidemment hein. Et ce qui s'est passé sur le dossier Keraire le rappel il y a quand même eu un, do... un transfert complet de bouclé avant que le nom sorte enfin je sais pas si vous vous rendez compte que ça veut dire en termes de... de business dans le foot c'est plus que rare moi j'ai jamais vu ça perso Enfin, Le seul est truc, c'est une qui sacrée est... performance. Ah, ouais, oui, parce que pour qu'il n'y ait aucun bruit qui sorte, ouais, ouais, un peu comme ça, mais sur un joueur Vendredi, en premier plateau,
2: qui... ouais, que pendant trois semaines et tout, qu'il n'y ait aucune fuite. Euh.
3: Mm. Ah, c'est ça quand tu prends des joueurs que personne connaît.
1: Non, mais bah oui, après, c'est sûr que bon, euh, tu, tu prends un joueur, euh... c'est plus, fa... plus facile de cacher carrière que <rire> c'est sûr. <rire> voilà, mais bon c'est assez fou quand même ce qui s'est passé après pour le 6 on va espérer la même chose mais honnêtement il ça... y a très peu de bruit euh, en ce bah, sens et ouais. ça se trouve pas comme ça enfin tu peux pas refaire le, le même pari enfin c'est compliqué attends un titulaire, tu viens remplacer Thiago Motta quand même c'est pas n'importe qui. Thiago Motta, dans l'histoire du PSG
3: on va prendre Rakitic et Bousquet tout va bien
1: Bah Bousquet on le prendra pas Rakitic la rumeur euh, tient un peu plus la route en déjà fou. un avis sur la rumeur Rakitic oui non <rire> Non mais
3: le... la qualité du joueur elle est, elle est ouais, indiscutable ouais, ouais, ouais. Le... le saut de qualité que tu fais faire à l'équipe est indiscutable aussi mais la probabilité que cette affaire se
0: fasse bah, Je pense que si c'était dans les mains le transfert s'il était dans les mains des supporters du Barça, je pense qu'il se ferait mais le problème c'est que la direction du Barça et surtout l'entraîneur le... compte beaucoup plus euh, sur Akitic que, que... que sa cote auprès des... des supporters ne la laisserait penser donc euh... Pour, eux, enfin, pour Valverde, c'est vraiment un indiscutable du milieu de terrain. C'est lui qui l'a vraiment replacé dans le double pivot avec Busquets. C'est un élément clé de leur stabilité et de leur équilibre. Après, c'est vrai que c'est pour les pour les Barcelonais, ils aimeraient sans doute un joueur du profit plus de Verratti à sa place. Mais et bon, Verratti, c'est nous qui l'avons. Et... et si on pouvait rajouter Rakitic, ça ferait un bon... un bon complément, une bonne complémentarité entre les deux. Après, c'est vrai que tu vois difficilement la marche pour négocier avec le Barça. Parce que même en incluant, bon déjà, une négociation sur un prix simple, c'est compliqué, là aussi, le 20 août. Parce que, bon, si tu, pour le Barça, si tu vends Rakitic, tu fais Frankie de Jong à, à un prix très élevé aussi derrière. C'est n'est pas forcément une très bonne opération pour eux. Si tu inclus Rabiot, en quoi ça rangerait le Barça, sachant qu'ils peuvent avoir Rabiot gratuitement l'an prochain tout en gardant Rakitic et, et pour Paris, il resterait aussi payé la clause, mais 125 millions serait... Autoromar était d'accord pour payer 30 sur Philippe et Louis, autant 125, tu sur... seras. Je pense que tu d'accord pour dire que c'est un peu abusé et je pense pas qu'on ait les moyens. Si, si on a les moyens,
3: moi je suis par contre. Hein. <rire> Il <rire> y a peut-être autre chose alors, si on a les moyens.
0: Après, c'est pour... un joueur qui peut-être qui... qui sert moins au Barça. Ou... Et pour nous, ce serait vraiment un saut de qualité important euh... pour, un, pour, un, pour stabiliser le milieu de terrain et pour un... là encore avoir un joueur fiable quoi, qui ne qui fait pas d'erreur. Qui qui a pas le génie de Modric ou le génie de la qualité de, de cross mais, mais qui est un très, très bon milieu terrain au niveau européen. Hein, et pour nous, ça nous ferait du bien. Mais bon c'est vrai que le 20 août, là encore, ça paraît compliqué.
1: Ah bah, enfin En termes de relayeur, tu es, es quand même dans une, sorte de, une certaine élite européenne avec Rakitic. Hein, faut pas se le... Après, c'est vrai qu'il a plus tendance pour moi à jouer central. enfin Si tu jouais à 3 au milieu, ce serait un peu le poste de, de Verratti. C'est complètement ah, le poste de Verratti.
0: Bah non, Rakitic, en fait, il a eu beaucoup d'évolution dans sa carrière la dernière année avec Emery il joue numéro 10 derrière les derrière Baka il fait, il fait une saison vraiment très productive en termes de but et de passe et avec un jeu vraiment offensif après il arrive avec Luis Enrique là il devient un peu le, le joueur le, le couteau suisse le, le joueur qui va équilibrer tactiquement l'équipe c'est quand Messi et Dani Alves vont, vont combiner sur le côté droit ben, Rakidi ça va être lui qui va faire les diagonales sur le côté ou dans la surface pour apporter la profondeur et quand le, le Barça a pas le ballon et que Messi se recentre c'est lui qui va qui va faire le, le pas sur le côté et fermer le fermer le couloir et, pour que le Barça joue en 4-4-2. Ça c'était vraiment le, le, la grosse saison qu'il a faite en que même je crois qu'il marque en finale face à la Juve en finale des champions d'ailleurs. Oui c'est lui qui il marque oui. au bout d'une minute. Il fait vraiment une très grosse saison et dans l'équilibre aussi dans la qualité. Et après récemment la troisième évolution c'est au côté de Valverde en début de saison dernière où le Barça joue vraiment en 4-4-2 et il joue aux côtés de Busquets dans le double pivot avec parfois même derrière Busquets en numéro 6. Euh, c'est lui qui vient organiser la relance après les supporters du Barça ils vont, ils vont te dire que qu'il joue pas assez vers l'avant il ralentit un peu trop le jeu il prend pas assez de risques avec le ballon comme le faisait Xavi mais bon je pense que pour nous on s'en satisfait largement vu l'état notre milieu mais... mais pour le Barça c'est compliqué qu'il lâche je pense
1: après, enfin, euh, je lève surtout,
2: surtout au PSG. Hein. Ouais, en plus, ouais.
1: Ah, oui, euh, si le PSG le veut, ça sent fortement. Euh, bah, vous n'avez pas voulu l'acheter. La la ça va être la clause Non, par contre, il y a un truc. Euh, hum, J'avais comme dans appel mais c'est vrai qu'au départ, il a commencé à faire à côté gauche. à Chal qui était ouais, plus, la, la, un peu.
0: Il a fait un peu ouais. sa Flagger dans la. Ouais, dans la
1: trajectoire. Et, exactement. Ouais. Mais après, euh, c'est vrai que c'était un délit assez, assez moyen, quoi. Puis il, a bien fait, il est parti en Russie, c'est là-bas où le Séville allait le chercher aussi. C'est là où il s'est recentré, que c'est devenu un ouais. joueur bien plus intéressant. Il est, À un moment, euh, Rakitic, il me semble qu'il part en, en Russie. Il en Séville en Russie euh, Ah non, je le confonds avec un autre mec qui jouait à Chalk à l'époque, qui était un espagnol, qui là était parti en... Ah, comment un... il
2: s'appelait euh, Le, 10, ah, le il... 10, là Ouais, le 10, là. Euh, euh, putain, il je... est... Euh...
1: J'arrive plus à me rappeler du nom mais non, oui, qui, est
2: qui est arrivé avec Raoul.
1: Exactement,
3: Jourado,
1: voilà, c'était cool. lui, lui, qui était parti en Russie, je confonds les deux, excusez-moi. Voilà, euh, tiens, il nous parle de on nous dit sinon on passe un coup de fil à Blaise mais la Juve, ils vont pas lâcher un joueur comme ça dans le dernier dans le money time. Euh... <rire> Ils ne vont pas faire la connerie tous les ans. Enfin, ils l'ont déjà fait. Et on nous parle de Lobotka. Mais Lobotka, on, on en a parlé un peu... Je crois que c'est avec toi, Mathieu, qu'on en a parlé. Euh, Lobotka, c'est clairement un clone de Verratti. Ce n'est pas, pas lui qui va remplacer Mota ou qui va apporter les courses de, de Matudi C'est un il joueur, joueur en qui...
0: 6 au 7, hein. enfin Il a joué beaucoup en 6 ou 7. Hein. Voilà. Ouais. Mais est-ce que tu lui mettrais... De de, du du Selva préfèrent préfère déjà. déjà. <rire> comme, comme genre, mais bon.
1: Après, est-ce que tu alignerais une équipe en Ligue des Champions avec Verratti plus le Bodka J'aime si l'aventure, oui. Mais... Voilà. À, à Ultraford. Voilà. <rire> Quand il y en aura un accroché, un de chaque côté de chacune des jambes de, de Marouane Fellaini en train de faire des déviations de la tête.
2: Déjà, moi, moi je ne le mets pas euh, au fabuleux stade euh, Raymond Coppa. Hein. <rire> Ça fait Rendoy.
0: Il doit être avec Mustafa Diallo. Mais. <rire> Non, mais fou, honnêtement,
1: il y a un vrai problème de taille. Un joueur comme Verratti t'oblige à faire des, des choix malgré tout. Quoi.
0: Je crois que le podcast aurait été un recrutement pertinent il y a trois ans, quand on a pris Stambouli, et qu'au fond, ce, qui on a, ce dont on avait besoin pour compléter le milieu, c'est un joueur qui, qui puisse remplacer Verratti, Verratti. Et Mota, et quand ils sont pas là. Mais là, tu as pression. enfin, je pense que ça, surtout un successeur à Mota et un successeur à Mathieu Gilles si tu joues à trois au milieu.
3: Ça, c'était l'arrivée de Carbaye, le ouais, successeur à...
0: Non, bah, ouais. à Verratti plus euh, Je pense que c'était plus un recrutement pour l'air Laurent Blanc, euh, le bosca quand on avait besoin d'un complément au milieu, un joueur de, de bonne qualité qui puisse pallier euh, surtout les absences de Verati qui nous faisaient très très mal à l'époque, bon, toujours actuellement. Mais, mais là, tu as besoin de titulaire en fait. Bah, tu as besoin d'un joueur
2: confirmé, expérimenté une garantie euh, au milieu de terrain, à côté de, de
0: Verratti Rabiot. Avant de penser au remplacement de Verratti, tu as besoin de, de penser à qui tu mets à côté de lui. <rire> ça c'est. On a changé de priorité, mais c'est un peu la conséquence d'un pauvrissement du milieu de, ces, de ces dernières saisons.
2: Moi, j'avoue que c'est une idée qui m'est venue. Hein, alors euh, effectivement, j'ai aucune info. Euh, ok ça, mais c'est avec l'idée euh, d'un joueur comme Ramirez euh, qui va résilier au, au, en Chine, donc qui, qui va revenir gratuit en, en Europe. Moi je trouve qu'elle me plaît, alors pas en option. Il a porté tout rien
0: à à la fin. Hein, C'est comme un peu les rumeurs Marquisio ou même Kedira qui sort d'une saison vraiment ah non, difficile.
1: Franchement, ah, Max, il est rincé. Ton mec il vient pour être remplaçant au Benfica, hein, je te signale. Oui,
2: bah justement, il viendrait pour être remplaçant au PSG. Mais
0: des remplaçants, on a que ça. En plus, le Benfica, il le reprennent pour sa vie rendue euh, par rapport à ses années ah. illustres euh, quand il jouait là-bas, non Peut-être peut aussi pour ça. Mais
1: bah ouais parce que même côté Benfica ils comprenaient pas trop l'arrivée la, par rapport à Getson euh, ou Getson je sais pas comment on dit qui, qui a un peu pris sa place euh, enfin qui est le titulaire en relayeur droit donc euh... qu'à l'époque
0: c'était le pendant de de Di Maria dans le losange du du Benfica quand il y avait une super équipe avec David Luiz et tout
2: ouais ça non mais un, un
0: peu 10 ans plus tard euh, pour, pour, pour les bons souvenirs quoi quand
2: non mais c'est évidemment ça serait un joueur pour faire pour faire le nombre mais euh, moi, je trouve que ça en tout cas c'est un profil qu'on n'a pas ce qui nous, qui nous manque depuis, euh, depuis le départ de, de Mathudy. Et euh, même si c'est un joueur qui, physiquement, ne doit pas du, tout être, euh, pas du tout être au point et qui, je pense, a déjà bien dépassé la trentaine, euh, ça reste euh, une valeur, entre guillemets, un peu sûre. Et euh, un, joueur, euh, un joueur expérimenté, un joueur de, quand même de qualité, pas non plus... Euh, pas, le ballon n'est pas son ennemi et euh, bon après effectivement encore une fois ça reste une idée de, en termes de joueurs de complément euh, c'est pas le, la piste prioritaire que tu, dois, que tu dois faire venir mais dans l'optique de faire, jouer, de faire euh, deux milieux de terrain avec un budget serré pas, pour moi ça, ça me semblait pas être une piste incongrue euh, pour compléter euh, trois, trois milieux de terrain enfin un milieu de terrain à trois euh, à moindre coût
0: franchement recruter pour recruter je suis vraiment pas fan et surtout pour prendre des joueurs dont tu ne dont, dont tu pourras jamais te débarrasser euh, plus tard. C'est pour ça que les pistes, même Marquisio euh, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais qui est complètement racée et qui, qui, est plus, uh, qui est plus fit pour le, pour le très haut niveau, ben, tout ça, pas des, je pense que ce n'est pas des bonnes ni Ramirez. Ce ne pas des très très bonnes pistes. Autant faire un risque que et viser vraiment du renfort. Quelqu'un qui t'apporte euh, qualitativement Parce qu'en quantité, tu peux faire un risque que tu as, mais... Besoin, Je coupé.
2: Bah coupé. Oui, mais regardez, regardez, comment tu peux faire en quantité avec ce que tu as si tu pas des profils euh, variés et des... Enfin, as euh, de profils. Enfin, as Tu n'as pas ce type de profil. Tu peux le comparer qui, à un. T'as une
0: coucou qui, qui a la capacité d'aller comme ça. Sauf un on, coup a
2: coup on, on, voit, toi, on le voit dans un cran plus haut.
0: Tu sais, Ramirez a joué beaucoup de matchs et les hein.
2: euh, bah Tu dis, il a joué Ligue gauche. Ouais, aussi. Mais dans le sens où tu peux de toute façon faire jouer sa polyvalence et c'est peut-être un profil. Enfin, qui pourrait se rapprocher vis-à-vis -vis de notre effectif de Nkunku mais je ne suis pas sûr que tu, tu, tu puisses faire doublon et tu peux très bien aligner les deux euh, mais bon au-delà de ça de toute façon ça reste c'est ça, ça envisageable parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore sorti et comme nous dit Philo euh, j'ai l'impression qu'il est très proche de, de Benfica
1: mais ouais. c'est Tiens, sur live on me parle de Frankie De Jong et de l'intérêt du PSG. Oui, l'intérêt était bien réel, mais c'était il y a deux mois, et l'Ajax a clairement dit bah si vous voulez de Jong, déjà c'est 50 millions par un euro de moins, et ils le retiennent tant qu'ils n'ont pas passé les tours préliminaires de Ligue des Champions. Mais pareil, ça fait partie des noms, euh, c'est cher et il faut être capable de les sortir, parce que pas
0: forcément enfin. Euh, Barça a très bien avancé sur le dossier pour l'an prochain
1: aussi. Ouais, alors ouais, mais pff, eux, c'est toujours pareil, ils t'en parlent pendant des mois, et puis finalement, euh, l'opignon il vient jamais. donc. Euh... Ah, Enfin, c'est toujours la même limonade. Hein. Bon, bref, on verra. Mais ouais, c'est un, un dossier compliqué. Mais par contre, ouais, euh, Frankie de Jong, pareil, lui, euh, vraie capacité à jouer euh, 6, même en défense centrale, même 8. Enfin, il peut jouer partout. Euh, et puis surtout, le jeu de position, il connaît, évidemment. Par contre, c'est pas lui qui va régler le problème de l'impact physique parce que, bon, il est quand même pas non plus aujourd'hui... Euh, ça reste un joueur jeune. Il a 21 ans de Jong, donc... Euh... Il ne il il peut pas tout changer au milieu de terrain. Quoi. Et on parle de Thiago Alcantara, mais le PSG a jamais voulu Thiago Alcantara, je pense. Quand tu as déjà un joueur fragile avec Verratti, tu prends pas Alcantara pour le compléter. Et c'est pareil, pas vraiment, pas, enfin, il a joué quelques matchs en 6, mais c'est pas non plus le joueur qui... il doit, a déjà enfin,
0: perdu Vidal au milieu. Vraiment le joueur qui, enfin, il y avait un joueur qui allait partir au milieu, c'était Vidal. Donc, ouais priorité, bon. il va rester.
1: Ouais. Bon voilà, euh, petit point sur les départs euh, parce qu'on a déjà quand même à 1h40 d'émission et il est tard, euh, la rumeur là, l'Ocelso euh, qui serait disponible contre 40 millions, donc les comme je l'avais, l'ai écrit sur le site ce midi, c'était... Fenerbahce a un peu confirmé, à savoir le fait que le joueur était vraiment disponible pour peu qu'un club aligne 40 millions Enfin, le Yusuf, là, de... qui connaît très bien le football turc, l'a confirmé. Euh, déjà, bon, en gros, en, en fait, ce n'est pas vraiment une surprise dans le sens où, au PSG, cet été, tout le monde avait un prix sauf Neymar et Mbappé. A savoir que tu arrivais avec un gros chèque, le montant était... les montants étaient définis, tu arrivais, tu avais le joueur que tu voulais. C'est là bon, est un petit miracle qu'il n'y pas un gros club qui se soit dit tiens, si j'investissais sur Verratti, parce que sinon, il partait. Mais bref, ça, c'est un premier point. Euh, Est-ce que, vous... Qu'est-ce que vous en pensez de ces... du cas un peu Locelso euh... Et de cette, euh, ce, ce soudain, euh, comment cette soudaine rumeur qui sort alors qu'il reste 10 jours de, de mercato
2: si on, est, si on est vraiment à la, à la rue enfin, financièrement, euh, bon, ça fait peur vis-à-vis des arrivées. Je trouve que c'est plutôt ça, hein, c'est plutôt que ça fait peur euh, quant aux besoins de, de fonds plutôt que euh, l'inverse. Après, bon, bah, 40 millions pour un joueur comme le Chelsea. On va savoir quel club va investir une telle somme, mais a priori, ça ne semble pas déraisonnable.
0: Si tu me mettais vraiment sur la liste des transferts au début du marché, je pense qu'il partait pour une trentaine de millions. Je pense que la Roma faisait plus d'investissement sur le CSO que sur Pastore, par exemple.
2: Ah oui, clairement. Mais ouais. après, entre 25 et 40, t'es quand même un... Alors en soi,
0: pour le PSG, si tu si es vraiment dans l'optique financière, c'est un joueur qui est... qui est un candidat évident au départ, parce que parce qu'il euh, n'a est... il pas coûté très cher d'abord, et puis il a déjà été bien amorti. Donc euh, le prix que récupérer le PSG, ce serait quasiment le prix hanté du transfert sur la somme. Donc euh, forcément, ça, ça ferait un bien fou aux caisses Et je, je pense que les rumeurs actuelles, elles sont surtout liées au fait que que ne l'utilise pas trop. Mais bon, là, dans l'état de milieu, euh, et, euh, vu que les marchés anglais et italiens sont fermés, a priori, il va rester. Sauf s'il y a vraiment un, un truc qui se trame derrière. Mais bon, a priori, ça ne va pareil. pas trop venir. Bah, en fait, la question qui se pose c'est un peu...
2: Ah, voilà, si ils
1: les... 15 ah non, non Fener, ils ont, ils ont eu ça, ils ont fait « Allez, salut ouais, !» hein, Mais tu vois, par exemple, frère, en, en Espagne, tu as en gros quatre clubs qui ont les moyens, plus ou moins. bon Le Barça, eux, ils veulent un milieu physique, donc plutôt Rabiot. S'ils doivent prendre un mec, ça sera un mec un peu physique. Donc, c'est pas le Chelsea, clairement. Enfin, ils l'ont vu au Bernabeu, ils ont fait « Moi, c'est pas la peine. » Le Real, ils ont déjà une plé pléthore de milieux, ils savent pas quoi en faire. Ouais, ils sont tous meilleurs, donc c'est pas besoin. Et ils sont plus ou moins tous meilleurs que lui aussi, ça je te laisse. Euh, voilà. Et l'Atletico, ils avaient besoin d'un milieu. Ils ont pris euh, Rodri, si je ne me trompe pas, en début de mercato. Et puis, ils jouent 4 4 2 Chelso, ce n'est pas un joueur du 4 4 Alors là, s'il y a bien un club où le dispositif ne colle pas, c'est l'Atletico. Ils traînent vaguement Valence, mais ils n'ont pas l'argent pour Guedes. Donc, ils n'ont sûrement pas l'argent pour le Ils ont déjà pris Kondogde à ce poste-là. En Espagne, tu as plus ou moins personne qui peut le prendre. Le seul qui aurait les moyens à l'étranger, c'est le Bayern. Mais pareil, ils ont trop de milieux. Ils essayent de, de, de faire partir. Donc, ils vont pas prendre un mec de plus. Et ils ont surtout. Ils ont déjà trop de profils qui. Qui sont, qui sont meilleurs que lui voilà tout simplement au bout d'un moment il te reste allez bah non l'Italie c'est fini l'Angleterre c'est fini bah voilà t'as fait le tour donc euh, clairement le Chelsea tu, tu l'auras euh, je vois pas comment il peut être euh, comment
0: il peut ne pas être au PSG le 1er septembre en fait. ah bah, sera... puis après on verra comment ça se développe la saison s'il si... y aura forcément des opportunités de jouer de changer un peu la, la vie de Tourelle ou la hiérarchie mais c'est vrai, vrai que le début de saison n'est pas forcément encourageant à mesure que Bernard passe dehors. Donc, je pense que c'est un peu ça qui alimente les rumeurs. Mais, mais c'est vrai que de toute façon, le 20 août, comme tu l'as très bien dit, les portes de sortie sont, sont très très rares.
1: Après, bon, on pourrait aussi être comme Marseille à la recherche d'un attaquant nommé Mario Bellotelli qui, après avoir fait glander tout l'été, a décidé de rester à Nice. C'est comme ça. Il, il passe y a
2: Monsieur
1: <rire> Non non non, 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 non. Nice vient d'annoncer qu'il reste euh, à <rire> Ouais, ça me fait marrer c'est tout. Non mais ouais donc le Chelsea j'avoue en fait je comprends cette rumeur comme euh, plutôt le fait que globalement on sait qu'il y a un mec à vendre en priorité c'est Guedesh. Et bizarrement ces derniers jours t'as des rumeurs autour d'autres joueurs qui seraient un peu en vente. T'as eu des bruits sur Draxler, t'as eu des bruits sur euh, L'Ocelso, tu t'as toujours les bruits sur Rabiot. Et pour moi c'est une sorte de moyen de pression sur Valence de type euh, bon vous voulez pas mettre l'argent nous au pire on vendra un autre joueur il hein. n'y a pas de souci on en a des mecs à vendre. Et je, enfin, je, je comprends cette rumeur comme ça parce que pour moi elle n'a pas de sens. Parce que déjà au départ, ce que j'avais cru comprendre et même ce qu'on m'avait très clairement expliqué, euh, c'est que Tuchel comptait sur le Chelsea, que Bon, bah là il joue pas en ce moment, mais c'est pas définitif. D'ailleurs, euh, il avait pas pu jouer Cameroun l'an dernier à la même période. Alors enfin, on en a parlé il y a 15 jours, je crois, dans le podcast. Mais euh,
0: il y avait Mota à l'époque, il n'y avait pas Bernet.
1: Il n'y avait pas Bernet, mais tu vois, il n'y avait pas Verratti parce qu'il était pareil, un peu blessé. Enfin, il y avait. Il y avait quand même pas mal de comparaisons Tu sais, es en début de saison, ton effectif est pas prêt, il n'avait pas joué non plus, il avait commencé à jouer à la deuxième journée, exactement comme là. Mais euh, tu as. Euh, il a un contrat longue durée. Il y a des mecs au PG qui, qui, qui comptent beaucoup sur lui. Je pense euh, un mec comme euh, Louis Ferrer, par exemple, qui l'a ramené d'Argentine. Je pense pas qu'il veuille le vendre. Et c'est un mec qui a quand même un certain poids. Euh, on n'a déjà pas beaucoup de milieu de terrain. Ça n'a aucun sens d'en vendre un de plus. À la limite, tu dois vendre un mec en catastrophe. Pour moi, clairement, un mec comme Draxler est peut-être plus à vendre, ou voir Di Maria, mais Di Maria c'est un cas compliqué. a des de qualité
0: supérieure aussi. Finalement.
1: Oui, mais si tu as besoin d'argent rapidement, euh, tu regardes les postes où il y a trop de monde, ça correspond plus aux joueurs offensifs, quitte même à sacrifier un Nkunku par exemple, tu vois, que, euh, un joueur comme euh, Celso, comme qui est un, un, un des rares joueurs capables de jouer en 8 dans ton effectif. Aujourd'hui, euh, des relayeurs, euh, tu, enfin, tu, on n'en a presque pas, quoi. On a Rabio, dont on sait la situation contractuelle. On a Verratti parce que lui il peut jouer partout. Et le troisième choix en relayeur, c'est dans le fond, c'est quoi Et rien que ça, déjà, c'est une aberration pour une équipe qui dit la Ligue des Champions, mais ça c'est autre chose. Mais tu, tu as un gros problème de, de, de nombre au milieu. Et tu peux pas encore en vendre un. C'est le secteur où tu es déjà le plus dépeuplé à part l'arrière gauche. Tu peux pas vendre un mec en plus. Et puis, comme on a fait, quand on, enfin je l'ai fait le tour des, des clubs capables de payer 40 millions. Et, en, soit ils en ont pas besoin soit ils sont plus ils, leur mercato est déjà fermé. Enfin je sais pas, je trouve que cette rumeur, je la comprends dans le sens où le joueur à mon avis a vraiment eu un prix parce que le PSG avait un peu mis tout le monde en vente mais aujourd'hui, je vois pas comment il peut partir euh, maintenant et à ce prix-là quoi. Enfin, bon, après c'est que mon interprétation quoi. Je sais pas euh, peut-être que enfin Mathieu, peut-être que toi tu as un autre avis, je sais que toi tu es prêt à le vendre mais bon. Euh...
0: Non non non, ben non, dans la situation actuelle, non, vaut mieux garder. Moi je préfère garder les joueurs euh... <rire> je préfère d'abord recruter et voir qui on prend que, que de lâcher des joueurs Enfin, c'est dans l'autre sens mais... donc non bon. il, faut, il faut, faut que le chasse reste puis en fin de saison on verra si, si Torel aura compté sur lui sur la saison s'il aura fait progresser s'il aura eu une part plus importante dans l'effectif enfin, tout ça on, on le verra durant la saison et on prendra les décisions en fonction mais là non dans, bon. dans la situation dans laquelle on est il vaut mieux garder les, garder les joueurs et, et on voit qui on peut prendre
1: Tiens, on nous demande pourquoi on n'a pas bougé sur Vidal ou Nengolan. C'est pas très cher. Euh, C'est une grande question. Après, il y a aussi le fait que bah, Vidal, c'était le Bayern. Donc, on peut être sûr que ce, ça aurait été plus cher pour nous. Et Nengolan, euh, je ne suis pas sûr que Nengolan, l'hygiène de vie qu'il a, avec Thomas
0: Tourel. je pense qu'avant la fin du mois d'août, il le envoyé déjà en Italie. Il était déjà absent pour la première journée. Nengolan, je pense que la Roma savait un peu ce qu'elle faisait sur ce dossier. Voilà. Faut... On, va lui, on va
3: lui laisser un peu de temps quand même. Ouais, ça tient pas longtemps. <rire>
1: <rire> voilà. Ah tiens, on nous dit que vient de dire à demi mot que Philippe et Louis allaient partir. Vous voyez, euh, le gardien et l'entraîneur de l'Atlético ne sont pas ouais. d'accord entre eux. On crée la zizanie chez un des favoris de la Ligue des Champions, les amis. La stratégie, elle est là. <rire> Trop fort. <rire> la stratégie est là. Tout commence là. Ah bon, non, donc voilà, euh, Vous voulez bah, Rabio, euh, globalement, on ne sait, ri sait rien de plus par rapport à la semaine dernière, si ce n'est qu'il bah, a encore refusé une proposition de prolongation. O'Black euh... ne dit pas vraiment ça. Hein. Ah ouais, bon, je sais pas, on m'a dit ça. Enfin, euh, C'est triste, euh, la
2: je, je crois que Philippe et Louis, a une bonne opportunité, il faut respecter la décision de chacun, on verra ce qui se passe.
1: Ouais bon, on verra, effectivement.
3: C'est pas à demi-mot, ça.
1: Tout enfin, à fait. Ouais. Bref, Younes, t'es puni pour ton tweet. Non, c'est pas grave. Non, pas du tout. Ça. Non, mais je dis ça, je rigole, c'est bon. Je remercie les, les mecs en live de nous donner les infos, <rire> c'est sympa en plus. Euh, non, euh, juste un dernier mot. Euh, Mathieu, t'as parlé vite fait de Kedira tout à l'heure, parce que ouais. c'est le nom qui est sorti cette, euh, ce week-end. Euh, tu
0: veux en dire plus sur l'état du joueur, sa situation un peu Parce que comme tu suis la juve. Euh... Bah, Kedira, je pense que c'est un nom qui, qui sort parce que Tourel l'a formé chez les jeunes de Stuttgart. Et donc, il est resté en contact depuis. C'est un peu le joueur phare qu'il a, qu a formé. Mais, enfin, Kadira, j'ai beaucoup aimé le joueur sous, sous Mourinho. Enfin, le, le pic qu'il a atteint, comme ça, 2011-2012, c'était vraiment très élevé. Après, il a eu des blessures sur Ancelotti. Il est revenu à la juve sur dans un championnat de, de rythme plus, plus lent. Mais là, il sort d'une saison vraiment, euh, très compliquée. Enfin, pour donner, qui ressemble, enfin, une trajectoire qui ressemble un peu à ce qu'avait Mathieu dit sur la fin de, de sa, de sa trajectoire au PSG. C'est-à-dire une, une présence dans le jeu qui est de plus en plus, euh, fantomatique et ce qui lui reste vraiment c'est sa capacité à marquer et à sortir les coups avec des appels dans la surface mais qui dira je pense qu'il a dû faire 3 4 matchs d'affilée la saison dernière où il a fait 0 frappe 0 passe amenant un tir 0 récupération 0 interception et voilà donc c'est il, 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 il a il a eu des matchs où, où on ne l'a pas vu quoi où il a eu une présence vraiment évanescente, fantomatique et, et pour laquelle si le milieu de la Juve a été tant de fois en difficulté l'an dernier face à des pressings assez soutenus, que ce soit face à Tottenham, face face au Napoli, Kadira, il est vraiment pas, il est vraiment pas étranger et est assez sur la pente descendante. Enfin, sur la, la dernière saison qu'il vient de faire à la Juve, elle est vraiment pas encourageante. Après, pour pour Allegri, c'est un joueur qu'il adore, qu'il a dans ses plans et, et qu'il a encore mis titulaire ce week-end. Et d'ailleurs, il a marqué sur un, sur une bonne reprise suite à un coup arrêté Mais après, avec la fin du marché italien, c'est assez compliqué de, de l'imaginer partir. Mais bon, en soi, je vois mal le besoin qui viendrait couvrir au PSG. En fait.
1: D'accord. Pour voilà. toi, ce n'est pas, un, pas un, une sentinelle et est pas non, tout non. À non, fait. non, est non est pas tout un
0: relayeur de 4-3-3. Ah Non, c'est pas du tout une sentinelle. C'est un relayeur. C'est un vrai relayeur de 4-3-3 ou de 4 2 3 Il a joué les deux. À la Juve, il a joué en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Avec la sélection, c'était surtout en 4-2-3-1 et avec le, avec le Real aussi. Donc, à son stop, c'était vraiment un relayeur qui avait, euh, qui avait de l'impact physique, qui avait, qui avait les courses vers l'avant, qui avait la capacité de se projeter. Là, c'est vraiment tout ce qui lui reste. Il n'a plus vraiment d'impact dans le jeu. Techniquement, bon, c'est un joueur qui est, qui est correct, mais ce n'est pas un joueur qui est capable de, de résister sous pression lui non plus. J'ai un peu du mal à voir quel, euh, quel vide il viendrait combler au PSG. Tu mets Kedira dans le milieu du PSG face à un garant je, je pense que ça changerait hein, personnellement. Oh ouais, ah oui, d'accord. Ah oui, tu es dur quand même là. Non, mais enfin, tu, enfin, je ne vois pas non trop ce qu'il en fait C'est... Je pense qu'on à notre avis vu que tu suis aussi la, la série A. Mais... Hon
3: Honnêtement, je, 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 partage, je partage tout ce que tu viens de dire et c'est mieux que ce
0: soit toi qui le dise.
1: veut <rire> <L 'intériste rire> <me pose> <rire> ah En plus, j'aime
0: beaucoup Kedira, c'est un joueur vraiment hyper intelligent ouais, 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 qui a la capacité de, de détecter les espaces et de s'y engouffrer, mais il a, enfin, il a un impact qui est de plus en plus léger sur le jeu. Et... Et l'an dernier, planiche a vraiment tenu la juve tout à lui tout seul au milieu de terrain. Donc, Kedira, euh... je ne vois pas trop en fait ce qu'il a porté au PSG,
1: D'accord. Bon, bah, comme ça, ceux qui s'interrogeaient, Kedira, dira Marquisio, il partait oh.
0: derrière toi dans la hiérarchie. Donc, c'est.
1: Non, non, mais enfin euh, tu vois, c est, c est, on, on dit que c'est déprimant de vous écouter un peu euh, au niveau du Mercato, mais on est désolé aujourd'hui, les pistes... Euh, autant on a un vrai enthousiasme pour la piste Philippe et Luis, en espérant vraiment qu'ils signe Autant en au milieu, les Kedira, les Marquisio... Euh... Bah, moi, j'ai vu passer encore cet après-midi, bah, c'est moi qui ai traité la brève, euh, Guerrero, honnêtement, Guerrero, j'ai pas envie du tout de le voir à Paris. Le mec, ça fait un an qu'il a pas fait euh, des... Enfin, qu'il a pas enchaîné trois bons matchs, là, il est remplaçant à Dortmund, alors que l'arrière-gauche titulaire, c'est Schmelzer, qui est rincé depuis deux ans, quoi. Et encore deux ans, je suis gentil. Honnêtement, pour un club, en fait, ce sont des bons joueurs, dans le fond, mais pour un club qui vise ouvertement la victoire finale en Ligue des Champions... C'est pas des pistes qui nous font rêver quoi. C'est juste, c'est, ça un peu le ressenti global. Et c'est pour ça que quand on voit des, des rumeurs sur même Rabiot, l'Ocelso, évidemment que Rabiot nous gonfle dans par rapport à ce qu'il fait et que l'espèce de demi-chantage de, 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 on ne sait pas à quoi ça correspond. Là. Pour son contrat, tout ça, c'est insupportable. Mais aujourd'hui, on peut, on peut pas se passer d'un joueur comme ça. Alors que c'est, dans le fond, c'est pas grand monde non plus Rabiot quoi. Il a fait des bonnes choses dans sa carrière, mais ce pas un joueur sur lequel on devrait être à quatre pattes devant lui. Et pourtant, c'est le cas parce que euh, on n'a on a pas assez de, de qualité au milieu, parce qu'on n'a pas assez de quantité aussi. Et... Et
0: puis il aura affaire à la fin du mercato, un hein, philo sur, Bien sûr. sur tout ce qui s'est passé à la direction du PSG. Évidemment, mais nous, on parle là à cet
2: instant. Euh...
1: On parle le 20 août sans, est... sans recul. Non, bah, bah, évidemment, on est, dans, on est complètement dans le mercato. Euh, regarde. Il y a, je pense qu'il y a trois mois, on avait dû faire euh, le premier point Mercato. Du... On avait fait le point sur les arrières-gauches. On était, on était tous persuadés que, que quand ça allait partir, seul, la seule question c'était bon, qui va accepter le, de le prendre quoi. Finalement, il est encore là. Il est presque titulaire, indiscutable par défaut, puisqu'il n'y a plus personne. Et on a vendu du Riberschich à 24 millions d'euros euh, sur le prix de Pastore à, la, à, la, à Bilbao. Enfin, il, ça va tellement dans tous les sens, le Mercato, que tu ne peux pas dire. Mais c'est vrai qu'à cet instant, euh... On est un peu perplexe sur les, les non-cités, les, les pistes. La plus grosse recrue de l'intersaison aujourd'hui, enfin la seule recrue qu'on a acheté, c'est un Allemand de 21 ans qu'on est très peu à avoir vu jouer. Moi, je sais, par exemple, j'avais vu le derby de la Roue l'an dernier, Dortmund Schall, qui ne m'avait pas particulièrement tapé dans l'œil, le, le dénommé Kerrer. Aujourd'hui, on t'explique que c'est la seule recrue du PSG qui vise la Ligue des Champions après avoir perdu en deux ans Mathieu bah, Di Mota et Maxwell. Tu, tu te dis, attends, il y a un problème quelque part. Quoi. Bon, donc voilà. Euh, tiens on nous dit tiens, sur la politique du mercato un truc que je trouve étrange c'est que les autres clubs prennent toujours des espoirs de leur championnat et nous depuis 3 ans on ne le fait plus du tout euh, bah en fait déjà on a pris l'autre Chelsea et puis après le PSG tente de faire fonctionner son centre de formation tout simplement
0: donc on a pris des, des espoirs du, du, de Ligue 1, enfin, il parlait oui. ah ouais euh, on, a pris, fait... un,
3: on a pris le meilleur en fait. bah oui c'est ça non, -ce le truc qu c'est qu'on a, a
0: pas eu de réussir sur en fait bah, on a même... ouais
1: ouais enfin Oui, c'est vrai qu'en Ligue 1... Euh... Bah, non, après, après, les oui. seuls qu'on le niveau en Ligue 1, globalement, ils jouent soit à Monaco, ils n'ont pas voulu nous les vendre, à part Mbappé, ou Dieu merci, euh... Pini a fait des miracles. Euh... Et après, tu as Lyon, mais Lyon, euh, dès que tu veux un joueur de chez eux, tout de suite, euh, mec, il te doit arriver et... comme un chéquier sur pattes, il te demande François. des sommes.
0: En soi, un joueur comme Toulisso, il aurait fait beaucoup de bien à notre milieu, mais c'est très difficile de négocier avec Lyon.
2: des 40 au Bayern euh... Paris, ça, beaucoup, plus beaucoup que... plus
1: au ça Paris. aurait été
2: 70 au PSG ouais.
0: mm.
1: bah, voilà. voilà
0: pourquoi on ne recrute pas forcément euh... ah, Pareil, c'est des joueurs qui, qui s'intégreraient bien à Paris a priori mais bah, déjà Lyon a décidé de les garder et a refuser des grosses offres notamment Tottenham pour Dombélé mais... mais en plus négocier avec Lyon enfin, c'est très, très compliqué mm. s'il n'y a bon. pas de, de, de réciprocité dans la relation sinon on ne leur file pas des joueurs à côté nos, nos indésirables entre guillemets, enfin ils n'ont pas non plus intérêt à nous à nous renforcer.
3: Ah, on peut leur filer quelque
0: Par exemple, si Guedes, on l'avait prêté en Ligue 1, on l'avait traité à Lyon, par exemple, peut-être que Lyon serait plus plus à même de nous de nous donner un de leurs meilleurs joueurs après. Mais il n'y a pas de il a pas de relation entre les deux clubs en fait. C'est deux clubs qui sont en guerre presque Lyon et Paris.
1: Bah, pas en guerre, mais en tout cas, Olas refuse
0: de. Ils ont des relations hostiles.
1: Voilà, il y a des relations hostiles et Ola se refusera toujours de, de renforcer le PSG puisqu'il se voit à terme comme la, la grande force d'opposition. Qu enfin, ce qui est logique aussi, on ne peut pas totalement lui en vouloir. Quoi. Moi, ça ne me choque pas que Lyon demande plus au PSG puisqu'on joue dans le même championnat. Quoi. C est, c est pas... Après, ça me fait sourire quand Lyon se pense, euh, se pense concurrent du PSG dans le sens où il y a un gouffre entre les deux en termes de résultats sportifs, financiers et autres. Mais ce n'est pas déconnant, hein, si tu te mets à la place de l'OL, de, de refuser de vendre au, au PSG. Quoi. Comme Dortmund, à une époque, euh, ne voulait pas vendre à, au Bayern, alors que pourtant, tu voyais que les, les deux clubs étaient sur une trajectoire complètement opposée. Bon, finalement, ils ont vendu Mels quand même, ils ont, ils ont baissé la culotte, comme, comme d'hab, mais euh, tu, as, euh, tu as des clubs qui refusent de vendre euh, au gros du, du championnat, c'est tout. Et ce n'est pas illogique. Hein. Voilà pourquoi le Ndombele, qui est régulièrement cité, qui ferait beaucoup de bien au PSG, ne serait-ce que par son impact physique, il y a très peu de chances de le voir à Paris à court terme. Quoi. Après, dans le futur, je pense que le PSG tentera quelque chose. Par exemple, pour des joueurs comme Aouar, notamment, qui, est, qui a un talent extraordinaire au milieu de terrain, forcément que le PSG le, le voit et, et tentera. Mais après, de là réaliser le transfert, ça va être vraiment compliqué. Quoi. Et je pense que le PSG va surpayer s'ils le veulent, ce genre de joueur. Voilà. Euh, bon, bah, je crois qu'on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine on en est pile à 2 heures d'émission on... c'est vrai qu'on nous rappelle qu'on leur a filé Gela et par le passé mais c'était dans le sens euh, Paris-Lyon c'était pas dans le sens Lyon-Paris je sais que quand le PSG s'était renseigné sur la casette bizarrement le prix avait augmenté dès que c'était le PSG enfin, c'était le dernier joueur que le PSG avait vraiment voulu bah, ça avait vite montré l'état des relations et entre-temps aussi ça s'est bien gâté les relations entre Lyon Olas et le PSG Global
3: malgré le très vif intérêt du joueur.
1: Voilà. Bah bon, c'est comme ça. Mmh. Bon, sur ce, on... on va vous laisser, on vous souhaite une bonne soirée, on espère que les 600 personnes qui nous écoutent encore à ce heure-là ont passé un bon moment.
2: Ah 600 et... personnes. Eh ouais. Eh ben donc, quelle progression
1: Eh oui, Max. Non mais il y a Là,
2: mais attends mais il y a quelques mois 600 c'était déjà c'était un podcast d'après 8 e de finale de Ligue des, des Champions hein.
1: Non mais l'été avec le Mercato on a pas mal de gens qui nous écoutent euh, tous les ans Je sais que ouais. l'année dernière à un moment on était monté aussi à 500 ou 600 pour un podcast
0: C'est toujours sympa de déprimer tous ensemble Exactement C'est <rire> voilà. Et de pas rester seul Non mais si vous déprimez
1: re regardez la deuxième mi-temps de ce week-end vous allez voir Neymar et Mbappé qui seront une formidable raison d'espérer de faire de belles choses en Coupe d'Europe l'année prochaine Voilà. Honnêtement, euh, c'est un truc que je disais, à, je crois que c'était à Mathieu, euh, au début du, euh, au podcast qu'on attendait les gens c'est que bon, bah, t'as quand même Neymar Mbappé dans ton équipe, euh, t'es quand même pas trop trop mal dans le fond, quand même. Voilà. Oui. Rassurez-vous. On peut le voir comme ça. Dans le, dans le pire des cas, on aura toujours les deux ensemble, quand même. C'est ça. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne nuit à tous et puis donc à lundi prochain pour le, le podcast euh, après PSG Angers, le retour de Cheikh Endoy au Parc des Princes en Louboutin. Ah oui. Oh, oui. oh là, là
3: Oh là là. Allez, ciao. Bonne
0: soirée. Au revoir Salut. tout le monde. Ciao. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more